0: Herzlich willkommen heute zum neuen Tech-Talk. Wir sprechen heute einmal über die Exchange-Schwachstelle, die Admins den Schlaf raubt und hat Microsoft gepennt. Und außerdem heute im Podcast... ...erfahrt
1: ihr, ob Holz das adäquate Baumaterial für ein Rechenzentrum ist.
0: Das Ganze gibt's nach dem Intro. Bis gleich. Das Thema ist ja unser Exchange-Thema. Ganz Deutschland dreht am Rad, aus meiner Sicht bei vielen Sachen natürlich zu Recht. Das BSI muss jetzt, ähm, sag ich mal, mehr arbeiten als sonst. Also der, der gesunde Büroschlaf ist auf jeden Fall in den Amtsstuben des BSI ähm, mittlerweile passiert. Die e brennen. <lacht> genau. Also ich, ich möchte das jetzt auch gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil es hat teilweise ja schon Administratoren recht heftig getroffen. Ähm, was möchte ich heute machen mit euch im Podcast? Also einmal möchte ich natürlich darauf eingehen, was ist eigentlich passiert? Was könnt ihr machen als Administratoren? Ich habe mich in der letzten Woche äh, natürlich äh, berufsbedingt sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, auch äh, für Kunden von Course of Youth Services, das ist übrigens auch jetzt der Grund, warum dieser Podcast als Dauerwerbesendung gekennzeichnet ist, weil ich nicht vermeiden kann, dass ich ab und zu irgendwelche Referenzen bringe zu Kurs of You Services. Was ist Kurs of You Services? Nochmal in zwei Sätzen: Kurs of You.com, ehrenamtliches Projekt. Wir beiden kriegen kein Geld dafür. Kurs of You Services ist eine Abspaltung davon, praktisch ein IT-Dienstleister, der eine Abspaltung von Kurs You.com ist. Und da ist es eben, ein, da es ein Business ist, sag ich mal, und wenn wir dafür irgendwie indirekt Werbung machen, dann muss ich das halt kennzeichnen. Deswegen nicht wundern, das ist jetzt eine Dauerwerbesendung, weil wir halt ab und zu da Referenzen zu diesen IT-Dienstleister eben hin haben. Ähm, genau, das nochmal als Disclaimer vorneweg. Ähm, ansonsten muss man sagen, dass es natürlich eine recht kritische Lücke ist. Es wurde jetzt auch die Bedrohungslage vom BSI auf rot ausgerufen und, ähm, die haben jetzt auch einige Maßnahmen getroffen, also hinsichtlich Pressekonferenzen, Infoveranstaltungen im Internet, ähm, es gab für Kritis-Unternehmen gab es auch ein eigenes Webinar, wo dann irgendwann die Server zusammengebrochen sind, weil die das, ich glaube, mit Cisco Webex gemacht haben <lacht> und dann war halt ab 1000 Teilnehmer war halt dann eben Schluss und, ähm, also da ist einiges in, in Wallung, es gibt ja auch, wer das nicht kennt, das äh, Bedrohungs... Äh Zentrum oder das Lagezentrum heißt es, glaube ich, BSI-Lagezentrum. Das ist, kann man sich vorstellen, wie so eine Leitwarte, die dann deutschlandweit so ein bisschen das ganze IT-Sicherheitsgeschehen koordiniert. Und da muss ich sagen, auch wenn ich es jetzt am Anfang ein bisschen flapsig formuliert habe mit den Beamten und so weiter, ähm, der Eindruck, den ich da hatte, auch durch den Livestream und so weiter, der war wirklich ein sehr positiver. Ich, viele wissen, ich bin, was jetzt so Staat angeht, Behörden als Unternehmer nicht so gut drauf zu sprechen. Gebe ich auch offen zu, weil oftmals sind da wirklich sehr dösige Leute unterwegs. Und in dem Fall war es aber wirklich so, dass der Eindruck schon so war, dass bei denen jetzt die Hütte brennt und die alles versuchen, um den Leuten zu helfen. Das vorneweg nochmal. Wir reden jetzt hier auch ähm, aktuelle Zahlen von rund 25.000 Systemen in Deutschland, die ähm, kompromittiert sind, die betroffen sind oder einfach verwundbar sind, theoretisch. Und ähm, ja, die Zahlen sind natürlich tendenziell steigend und ähm, ja, ich sag mal so, es ist auch nicht so einfach behoben oder das Problem äh, aus der Welt geschafft. Das ist leider das Problem und das Risiko ist halt auch, dass da mehr passiert als nur, ja, ich habe da ein Virus auf dem System und es geht auch aktuell schon äh, ziemlich in die Richtung. Jetzt zu, dem, zu der Konstellation noch, David ist heute so ein bisschen euer Anwalt, euer Anwalt des Zuhörers. Genau. Der wird mich so ein bisschen auch fragen und so weiter. Viele Sachen weiß er natürlich auch selbst. Also falls ihr dann denkt, sag mal, der David, der ist heute aber sehr inkompetent Inkom <lacht> und, und ist heute ein bisschen, steht heute auf dem Schlauch. Nee, das ist äh, bewusst so, äh, weil letztendlich, ich kann mich ja schlecht selbst interviewen und vielleicht ja. findet David noch die ein oder andere Sache, die ich vielleicht vergesse, zu erwähnen, weil es ist halt wirklich ein, ein sehr weites Feld. Wir werden jetzt auch hier in der nächsten halben, dreiviertel Stunde keinen äh, forensischen Deep Dive machen in irgendwelche äh, Exchange-Geschichten, weil das ist halt einfach, das können wir jetzt hier nicht mal eben so kurz abhandeln. Ähm, auch hier der Disclaimer noch, hier keine Rechtsberatung. Wir sind äh, wir haften für nichts, was wir hier erklären, ähm, sondern das ist einfach nur unsere Erfahrung, unser äh, was wir halt jetzt auch mit Kurs of your Services gesammelt haben und vielleicht auch der gesunder Admin-Menschenverstand, der da waltet und äh, deswegen können wir natürlich auch keine Haftung dafür übernehmen und es ist auch keine verbindliche Beratung, wie ihr euer Systeme aufzubauen habt. Das vorneweg schon mal, äh, nicht, dass uns da noch irgendwas Böse nachgesagt wird. Jo, dann erstmal, was ist überhaupt ein Exchange-Server, vielleicht für die Leute, die ich da erstmal abholen muss, die vielleicht in, in dem Bereich äh, IBM eher unterwegs sind oder Sonst wo, äh, Linux zum Beispiel. Ähm, ein Exchange-Server ist ein, ein Kollaborationstool von Microsoft, was als Basis unten drunter eigentlich einen, einen Mail-Server hat. Aber du kannst halt viel mehr damit machen. Du kannst Kalender teilen untereinander, du kannst Aufgaben scheren du kannst Notizen teilen, du kannst ähm, Ressourcen buchen zum Beispiel, wie ähm, Besprechungsräume, Beamer, Autos, wie auch immer und das wird in einem Kalender angezeigt ähm, und das ganze System nennt sich halt Microsoft Exchange und Microsoft Exchange ist halt eher diese On-Premise-Variante, also was die Leute in der Firma stehen haben, im eigenen Serverraum, Rechenzentrum, wie auch immer und ähm, jetzt neu ist halt so die letzten Jahre aufgekommen, dass es halt auch mit der Cloud-Plattform von Microsoft verheiratet wird, also mit Office 365, dort gibt es zum Beispiel auch den Exchange Online. Ähm, und das ist diese ganze Konstellation, was dieser Exchange macht. Einmal halt Mail-Transport, aber eben halt auch noch so ein paar Kollaborationsgeschichten und ähm das kann man so unter dem Begriff Exchange zusammenfassen. Und das Ding ist halt sehr weit verbreitet. Also wer jetzt nicht so im Business-Umfeld, ich weiß wir haben auch einige Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt Administratoren sind, ähm, die werden das wohl privat eher weniger kennen. Also ich persönlich kenne niemanden, der privat einen Exchange betreibt. Also außer mich selber vielleicht. Ich, ich hatte vor einigen Jahren mal einen Exchange, ähm, habe das aber dann relativ schnell ähm, sein gelassen, weil das ist auch sehr aufwendig. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem, warum diese Lücke halt jetzt äh, hat, äh, zuschlägt, weil das halt nicht so einfach zu verwalten ist und auch ein, je nachdem wie groß die Firma ist, halt ein riesengroßes, äh, Konstrukt werden kann. Wenn du es dann halt auch noch hochverfügbar haben möchtest, wenn du, äh, keine Ahnung, dann Load Balancing betreiben musst, weil du so viele User auf dem System hast, dass es halt performancemäßig Probleme geben könnte. Das kann halt schon ganz schön äh, heftig werden, irgendwann, ab einer gewissen Unternehmensgröße. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Thema, wer, was für Systeme sind eigentlich betroffen. Ne? Also, das gibt ja dann verschiedenste versionen von exchange und äh, so wie es aussieht gibt es wohl die schwachstelle ab exchange 2010 also wer einen exchange 2010 hat oder 2013 2016 oder sogar 2019 äh, der ist auf jeden fall von dieser ganzen geschichte betroffen also da äh, muss man auf jeden fall handeln ähm, Ganz oft kommt dann auch die Frage auf, äh, ist denn auch Office 365 betroffen? Das ist dann auch immer so die Frage äh, und das kann man nicht so ganz äh, deutlich, eindeutig beantworten mit Ja und Nein. Es kommt nämlich darauf an. Es kommt darauf an, wie ihr Exchange verwendet. Wenn ihr Exchange wirklich zu 100% in der Cloud betreibt, also sprich, äh, ihr habt keinen Exchange mehr vor Ort bei euch on-premise stehen, dann ist es äh, kein Problem, weil die Cloud war nicht betroffen. Warum auch immer, man vermutet oder man munkelt, andere Infrastruktur, andere Architektur von äh, anderer Quellcode vielleicht sogar, es funktioniert ja auch ein bisschen anders als der On-Premise-Exchange, äh, dann ist es kein Problem, dann habt, könnt ihr aufatmen, könnt sagen, okay, alles gut, äh, wir brauchen erstmal nichts machen habt ihr aber die Konstellation mit einem sogenannten Hybrid-Exchange. Das gibt es ja auch. Du kannst Exchange so betreiben, dass du einen Teil in der Cloud hast und einen Teil on-premise. Und das kann man, das ist eigentlich eine super Sache, weil erstens mal, wenn du als Unternehmen in die Cloud migrierst, dann kannst du das Step-by-Step Step machen, Postfach für Postfach. Du hast noch Postfächer on-premise, du hast Postfächer in der Cloud. Du kannst zum Beispiel auch äh, sagen, wenn du jetzt gewisse Regularien hast oder Datenschutz oder was auch immer, ähm, dass du bestimmte Postfächer on-premise halten möchtest, dann kannst du das weiterhin machen äh, und kannst aber auch Postfächer in die Cloud schieben. Du bist eigentlich voll flexibel. Du kannst zum Beispiel auch den Mailtransport kannst du weiterhin auch lokal abwickeln, dass du sagst, äh, wenn eine E-Mail verschickt wird, dann geht die aber weiterhin über meine lokale Infrastruktur, über mein Mail Gateway, über meine Firewall über meinen lokalen Exchange. Und dieses hybriden modell ist ebenfalls betroffen. Also wenn man das so betreibt in diesem Modell, dann bist du auf jeden Fall betroffen. Dann solltest du auch dein, deine Exchange-Umgebung äh, überprüfen. Und ja, dann ist natürlich die Frage auch, äh, seit wann äh, gibt es diese Sicherheitslücke? Ähm, das ist auch so ein bisschen schwierig. Ähm, das zu sagen, was auf jeden Fall feststeht und das ist auch so ein bisschen was, wo man sagen muss, da hat sich Microsoft nicht so mit Ruhm bekleckert, weil es ist angeblich seit Oktober bekannt gewesen, dass da irgendwas vorhanden ist, dass es da irgendwas gibt und ähm, Microsoft also in der einen BSI-Veranstaltung ähm, war auch ein Mitarbeiter von Microsoft, der hat sich da natürlich so ein bisschen rausgeredet mit, naja, dadurch, dass so, so ein Update zu installieren, ist ja so kompliziert und das ist so schwierig ähm, und deswegen möchte man halt die Kunden nicht ständig damit belasten, was halt schwierig ist, ne? weil lieber mal ein Update zu viel oder mehr eingespielt und dafür halt sicher, also Microsoft hat da auch nicht so ganz mit offenen Karten gespielt, das ist irgendwie so ein bisschen, ein ähm, bisschen schwierig und ja, das, das könnte vielleicht den, den, äh, den ein oder anderen auch ein bisschen verunsichert haben, warum reagiert Microsoft da so? Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es natürlich, ich, ich weiß ja nicht, wie das andere Hersteller machen, aber ich denke mal, äh, das ist auch, das kommt auch mal in anderen, bei anderen Bereichen vor. Also IBM oder so. Ja. <lacht> Jetzt, Blick auf David. Könnte natürlich sein, man möchte natürlich kein Unternehmen was unterstellen, aber es ist nie angenehm, mit einer mit der Schwachstelle nach außen zu gehen ja. also.
1: aber das heißt jetzt für mich also jetzt meinst du die Sicherheitslücke ist wohl schon bekannt äh, nachdem es ja jetzt auch in den alten Versionen drin ist könnte es ja auch bedeuten dass die schon seit etlichen Jahren vorhanden ist
0: potenziell. Genau, genau. Also das ist ja auch was, da, da sagt auch Microsoft jetzt nicht genau, äh, seit wann ist die eigentlich jetzt, äh, in, ab welcher Version ist die jetzt konkret reingekommen oder haben wir die reingepatcht mit einem Update? Das kann sein, dass diese Lücke seit einigen Jahren genutzt wird. Und das ist ja auch dieses Problem und ähm, das macht auch viele so ein bisschen sauer, muss, weil letztendlich die Scans, das ist ja der Witz der Sache, die eigentlichen Scans und die Angriffe, die massenhaft losgetreten wurden, die sind im Januar, haben die begonnen. Mhm. Das heißt also, hätte man als Microsoft im Dezember ein Patch rausgebracht, dann würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht so duster aussehen in ganz Deutschland jetzt. Oder auf der ganzen Welt im Prinzip. Weil das ist ja kein Produkt, was nur in Deutschland äh, verortet wird. Man muss allerdings dazu sagen, Deutschland hat eine gewisse wie soll ich sagen, eine gewisse höhere Relevanz, weil wir sind ja so ein bisschen Cloud-Skeptiker. Wenn man das mal weltweit sieht, ist Deutschland ja schon ein mhm. Land, was sehr gerne mal nicht in die Cloud wechselt. Und das ist halt, das fällt uns jetzt auf die Füße. Ich möchte das aber jetzt nicht endgültig bewerten. Ich meine, Zuhörer von uns wissen, wir sind mit Kurs of you sehr viel in der Cloud, aber wir haben eine Private Cloud, also für unsere eigenen Systeme. Wir nutzen auch Public Cloud-Dienste, ähm, aber wir haben sehr viel in der Private Cloud. Und deswegen, ich bin jetzt kein Cloud-Skeptiker. So ein bisschen wie bei Corona. <lacht> aber ich bin kein Cloud-Skeptiker. Aber ähm, man muss halt gucken, wann macht es Sinn, in die Cloud zu gehen. So, und bisher, muss ich sagen, gab es schon immer noch Use Cases, wo ich gesagt habe, yo, ein Exchange on-Premise macht auf jeden Fall Sinn für manche Unternehmen. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Krux an der Sache, dass wir halt trotzdem sehr, sehr viele Betroffene haben, ähm, die es unter Umständen gar nicht wissen oder gar nicht mitbekommen, dass sie betroffen sind.
1: Was mich jetzt so ein bisschen dabei wundert bei der ganzen Sache, ich meine bei Microsoft ist ja irgendwie alles vernetzt, Telemetrie und so weiter, es wird irgendwie damit geworben, dass große Anwender mit ähm, Advanced Threat Protection geschützt werden. Weiß ich nicht, bekommen die Tools das nicht mit? Funktioniert das nicht richtig? Haben die bei Microsoft da einfach gepennt oder?
0: Hm. Also ist auch eine ne sehr gute Frage. Ähm, man dadurch also für mich ist halt auch so ein bisschen punkt äh, an der stelle warum hat warum ist office 365 nicht betroffen hat vielleicht ein security analyst bei microsoft das schon viel früher gesehen durch die ganzen wie du sagst durch, durch die advanced threat protection durch irgendwelche log auswertungen und die cloud wurde relativ schnell gepatcht das kann sein. Das ist natürlich alles Mutmaßung. Mutmaßung. Ähm, da ist ja auch, wie soll ich sagen, da spielt auch mit rein, dass natürlich diese Angriffe jetzt im, im ersten Ausbau nicht unbedingt von irgendwelchen Script Kiddies ausgegangen sind, sondern Microsoft bezeichnet ja da auch diese Hafnium- ähm, oder Hafnium-Gruppierung, äh, Hacker-Gruppierung aus China. Ähm, die wohl oder übel auch so ein bisschen staatlich mit äh, motiviert ist an der ganzen Geschichte. Möchte ich jetzt auch nicht in die Details gehen, weil so diese ganzen geopolitischen Geschichten hat mit Kurs of You oder mit unserem Tech-Channel jetzt erstmal nichts zu tun, äh, was man aber halt weiß jetzt, dass es wahrscheinlich auch politisch motiviert ist, was einen auch so ein bisschen Angst macht, weil letztendlich äh, was kommt als nächstes, wenn jetzt ein politischer Angriff mittlerweile so weit geht, dass man sag ich mal, Kollateralschäden von zigtausend Unternehmen im Mittelstand oder auch große Unternehmen da einfach in Kauf nimmt, weil es, es betrifft ja alle. Es ist ja nicht so, ähm, dass der Angriff jetzt auf irgendwelche Regierungssysteme äh, ging oder so, sondern der ging ja wirklich äh, auf die breite Fläche. Der wurde da sozusagen rausgespreadet auf alle möglichen Unternehmen und das macht einen schon so ein bisschen Angst. Also da kriegt man schon so ein bisschen Bedenken, wo man sagt, also Schwieriges Thema auf jeden Fall. Also, sowas sollte auf jeden Fall nicht sein. Und ähm, ja, das, das weiß man jetzt von über die Verantwortlichen von diesem Hack. Ähm, letztendlich muss man aber dazu sagen, es ist ja nicht mit dieser Hafnium-Gruppierung äh, getan, weil mittlerweile gibt es jetzt auch schon. Ähm, Proof of Concepts und eben auch Informationen darüber, wie diese Exploits, oder es gibt auch Exploits dafür, äh, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, jetzt kommen die ganzen anderen Cyberkriminellen aus dem Pushen und sagen, geil, ihr habt uns da einen Weg bereitet, wie ihr in diese Systeme eindringen könnt. Und äh, das führt natürlich dazu, äh, dass diese Kompromittierung, ähm, dass man da natürlich dann auch noch andere Probleme bekommen kann. Bis hin zu Ransomware. Wir haben jetzt schon die ersten Ransomware-Fälle ähm, gesehen, wo eben Unternehmen aufgrund dieser Lücke eine Ransomware sich eingehandelt haben und dann die Systeme verschlüsselt werden oder noch schlimmer auch Daten abfließen. Und das kann halt dann richtig heftig werden. Ähm, ja,
1: das ist die Frage... Was, was kann ich machen, mich zu schützen? Kann ich einfach Update draufhauen? Ist dann alles erledigt, das Problem? Muss ich noch weitere Maßnahmen ergreifen?
0: Also Update ist erstmal grundsätzlich schon mal eine gute Idee. Äh, damit sollte man auf jeden Fall anfangen. Allerdings ist ein Update auch keine Garantie dafür, dass ich nicht schon kompromittiert bin. Weil dieses Update ist jetzt erst mit, dem, mit den Februar-Updates für Exchange ist was rausgefallen und es gab so ein Out-of-Band-Update auch von Microsoft und äh, es gibt ja auch diese kumulativen Updates und das ist auch so eine Falle bei Exchange. Ähm, wenn ich diese, gibt es glaube ich ab Exchange 2016, korrigiert mich in den Kommentaren, falls das auch früher schon der Fall ist, ähm, und da gibt es diese kumulativen Updates. Alle Vierteljahr kommt sowas raus und die muss ich auch vorher installieren. Wenn ich da eine zu alte Version habe, dann laufe ich Gefahr, dass ich diesen Sicherheitspatch überhaupt nicht bekomme und ihn auch überhaupt nicht einspielen kann. Das heißt, ich muss erst diese ganzen Kumulativen nachziehen und da gibt es noch einen weiteren Pferdefuß. Viele Administratoren scheuen sich vor diesen Updates, weil die manchmal auch ja für irgendwelche Störungen beim Exchange-Server verantwortlich sind, weil da in der Datenbank was gemacht wird oder der Mail-Transport funktioniert nicht mehr richtig. Also das ist, wenn man monatelang oder jahrelang vielleicht schlimmstenfalls bei Exchange so ein bisschen auf der Bremse stand, weil man, sag ich mal, eher konservativ gepatcht hat, weil man Angst hatte, da irgendwas kaputt zu machen. Was ja bei kleinen Unternehmen nachvollziehbar ist, wenn du keinen eigenen Exchange-Experten hast, wenn du, keine Ahnung, so einen Wald- und Wiesen-Admin hast, der alles macht, vom Benutzerservice über Server und Security und so weiter, dann kann das passieren, dass du halt wirklich einen uralten Patch dann drauf hast und das ist dann halt schon eher, eher heftig, sag ich mal. Und dann muss man diese, diese Updates eben nachholen und das kann durchaus dauern. Also ein Kunde von, von uns, der hat wirklich, ähm, ja, so ein, vielleicht Nettozeit, sechs, sieben Stunden Patches installiert. Also das ist schon heftig. Mhm. Ähm, und wenn, je nachdem, wie die Konstellation diese Exchange-Umgebung hat, er ist bedeutet das unter U Umständen auch, 5-6 Stunden Downtime von dem Exchange. Ähm, Wenn es ein Cluster ist, mehrere Server und so weiter und so fort. Also man kann ja bei Exchange, was so ein Vorteil ist, auch ein Nachteil ist, äh, kann man ja auch Sachen auf mehrere Systeme aufteilen. Auf Mail-Transport, auf die Datenbank kannst du aufteilen. Äh, Access-Server, also du kannst das Ding beliebig auseinanderstellen und kannst es auch clustern und wie auch immer. Und je nachdem, wie die Konstellation ist, dauert es halt Ewigkeiten. So, das ist jetzt die Update-Geschichte. Aber damit ist es nicht getan. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, dass man mit Scripts, also es gibt so check skripte von Microsoft, auch äh, auf Git gibt es da ein paar Skripte. da allerdings vorsichtig nutzt die offiziellen oder seriöse Quellen dafür. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes und da bekommt ihr so PowerShell-Scripts ähm, für die, für die Exchange-Shell, ähm, die ihr da ausführen könnt, die euch einen Report zurückliefern, ähm, der euch dann sagt, ob ihr kompromittiert seid oder eben nicht kompromittiert seid. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall tun. Ähm, was hilft zusätzlich noch? Es gibt dieses, diesen security app Analyzer oder Safety Scanner von Microsoft, den sollte man auf jeden Fall auch äh, mal ähm, durchlaufen lassen und wie gesagt, das ist alles unabhängig davon, ob ich jetzt ein, äh, ob ich die Updates drauf habe oder nicht, man sollte das auf jeden Fall tun was auch noch wichtig ist, man sollte seine Active Directory im Blick halten. Also sein für Leute, die nicht wissen, was es ist, ein, ein zentrales Benutzerverzeichnis von, von, für Windows-Systeme für Unternehmen. Da sind alle Benutzerkonten hinterlegt, da sind Gruppenberechtigungen hinterlegt, da sind auch Group Policies, also Richtlinien hinterlegt. Und dieses Teil sollte man mal durchgehen. Und da kommen wir schon zu einem Problem, wo, sag ich mal, die Realität oder der Wunsch, oder die, was man empfiehlt, oftmals nicht mit der Realität zu übereinstimmt, weil ganz ehrlich, welches Unternehmen, gerade wenn die Organisation größer ist, was weiß ich, paar tausend Benutzer, ähm, wie willst du da die Active Directory nochmal kontrollieren? Also wenn du es richtig machst, für kleine Unternehmen, würde ich gucken, Personalabteilung, welche Mitarbeiter haben wir und würde dann Mitarbeiter für Mitarbeiter die AD durchgehen und gucken, ob da neue Benutzer dazugekommen sind, die es eigentlich nicht geben sollte. Weil natürlich diese Schwachstelle, wenn die ausgenutzt wird, kann man von einem Exchange auf beliebige andere Systeme weitergehen. Je nachdem, wie gut das System isoliert ist, kann man da weiter auf andere Systeme hüpfen. Und das macht die Sache halt äh, richtig komplex und halt auch saumäßig aufwendig. Also ich, ich weiß nicht, welche Unternehmen vor zuletzt oder welches Unternehmen vor, vor ein paar Monaten vielleicht zuletzt mal seine AD durchgeguckt hat. Das sind wohl die wenigsten, würde ich mal behaupten. Aber das könnte man mal machen. Ähm, das wäre so ein, ein, eine Idee, was man auf jeden Fall machen sollte. Gibt es irgendwelche seltsamen Benutzer, die vorher nicht da waren? Äh, gibt es vielleicht auch seltsame Login-Versuche im System? Da kann man die system -Logs durchschauen. Äh, man kann auch, ähm, der Angriff, Angriff kommt ja über die Outlook Web Access rein. Das ist ja ein, ein webserver der zum Beispiel die Möglichkeit dir gibt, auf dein Postfach über Web zuzugreifen. Und ähm, da sollte man halt auch mal in diesen Webserver-Logs nachgucken, ob es da irgendwelche seltsamen Anmeldeversuche gibt äh, oder zu seltsamen Anmeldeversuchen gekommen ist. Wenn man eine Firewall davor hat, was ich natürlich jeden raten würde, ähm, kann man da auch noch mal in die Logs schauen. Ähm, ich habe zum Beispiel mal geguckt bei Kurs of You, ähm, wir haben ja jetzt keinen On-Premise-Exchange und wir haben jetzt keinen direkten Exchange, aber unsere Web-Application-Firewall hat im Februar einige Versuche aufgezeichnet, wo Leute genau versucht haben, diese Schwachstellen zu scannen bei uns. Haben natürlich nichts gefunden, sind dann irgendwann weitergezogen aber letztendlich haben sie es auch bei uns versucht, da reinzukommen. Also auch wenn man sagt, ja, wir sind ein kleines Unternehmen, äh, uns kennt niemand oder wir sind nur ein regionales Unternehmen, völlig egal, die gehen auf alle Domains des Internets los. Die haben da scheinbar große Kapazitäten, sowas abzuscannen. Und ähm, das wurde eben bei uns auch gemacht. Ähm, und
1: weil du es jetzt gerade sagst, äh, mit der Firewall hilft mir denn am Ende eine Firewall mit Intrusion Prevention bei der Lücke oder ist das Schall und
0: Rauch? Ja, naja, ähm, Intrusion Prevention muss man sagen, ist ja auf anderen OSI-Layern unterwegs, weil äh, wir sind hier mittlerweile schon auf Applikationsebene und wir vor allem, um mal jetzt von den Layern wegzukommen, äh, wir haben das Problem, ähm, dass die ganze dieser Datenstrom ja verschlüsselt ist auf Port 443, hoffentlich. Ich glaube, man kann Exchange, man, ich glaube, man kann Exchange auch nicht ohne SSL betreiben, würde ich jetzt mal so sagen und Intrusion Prevention kann dagegen nichts machen im Prinzip. Es gibt diesen verschlüsselten Datenstrom und Intrusion kann da nichts bewirken im Prinzip. Intrusion könnte vielleicht, wenn die IP-Adressen bekannt sind, vielleicht da was machen, aber letztendlich diesen, diese Commands, die da abgesendet werden, kann Intrusion Prevention nicht blocken. Was aber helfen kann, also wenn jetzt jemand sagt, ich wusste doch schon immer Firewalls, völliger Bullshit, Halt, stopp! <lacht> es gibt Möglichkeiten, nämlich wenn eure Firewall oder eure, oder ihr habt eine eigene, eine eigene Appliance dafür mit einer Web Application Firewall, die auch den SSL Traffic. Äh, im Klartext sehen kann. Und da gab es wirklich Hersteller, wie man jetzt rausgefunden hat und das konnte ich auch anhand eines Kunden nachvollziehen, ähm, die nicht betroffen waren. Ich nenne jetzt bewusst keine Hersteller, weil vielleicht der eine oder andere dann so, jo, dann kaufe ich nur noch diesen Hersteller. Okay. Vielleicht war es auch wirklich nur ein Glücksgriff, im Prinzip, deswegen würde ich das jetzt auch mal nicht so hervorheben wollen, aber es gab Hersteller, die haben mit der Web-Application-Firewall diese Angriffe erkannt und auch blockiert und diese Kunden sind nicht infiziert und Kunden, die halt den gleichen Hersteller hatten, aber einfach nur über über Nothing, also über eine Portweiterleitung den Server ins Internet gestellt haben, die waren betroffen, weil eben die Firewall diesen Datenstrom nicht so analysieren konnte, äh, weil da eben nur die Intrusion-Prevention drüber lief. Also das ist dann so eine Geschichte, da muss man aufpassen. Ähm, es kann sinnvoll sein, mit Firewalls zu arbeiten, definitiv. Die bringen auch was und da sind auch oftmals, muss man auch wirklich sagen, die ähm ja, die, die kommerziellen Anbieter sind da durch ihre Struktur einfach mit den Security Operations Center, mit den Analysten und so weiter, sind die halt oftmals den Open-Source-Produkten so einen Schritt voraus. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine Open-Source-Firewall im Einsatz hat, die kriegen halt meistens diese Angriffsinformationen erst ein paar Stunden oder Tage später und dann kann es halt unter Umständen zu, schon zu spät sein. Ähm, also ja, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, mhm es kommt drauf an, wie so Ich habe gerade
1: mal währenddessen kurz nachgeschaut und tatsächlich ist es wirklich möglich, also zumindest habe ich das für eine Antwort von einem Exchange Server 2010 gefunden, den ohne SSL zu betreiben.
0: Okay, also ja
1: gut. Das, äh, das, das finde ich auch gerade ganz spannend bei der Sache, aber wie gesagt, jetzt sagen wir mal, ich bin kompromittiert, ich habe das festgestellt. Was muss ich melden? Muss ich äh, wegen DSGVO irgendwelche Sachen äh, ja. einleiten? Muss ich vielleicht an Datenschutzbehörden? Ich meine, Datenschutzbeauftragter, denke ich, mal, muss das so oder so, wenn die Firmen es haben, mitbekommen. Muss ich das irgendwie anzeigen?
0: Ja, also genau, da gibt es mehrere Sachen. Also einmal natürlich, äh, wenn ihr einen Datenschutzbeauftragten habt, dann müsst ihr den auf jeden Fall mit ins Boot nehmen, weil... Sowas ist auf jeden Fall auch meldepflichtig. Wenn da irgendwelche Daten abhanden kommen, ihr müsst es melden. Das ist natürlich ein, ein PR-Debakel, ähm, sondersgleichen. Das heißt also, man sollte vielleicht da auch mal gucken, ähm, wenn, wenn es dazu gekommen ist, dass man sich da auch Experten mit ins Haus holt und dass man das forensisch aufbereitet. Kostet ein Schweinegeld, ich weiß, ähm, aber letztendlich äh, ist es für das un, Unternehmen halt auch eine Katastrophe und man muss halt gucken, äh, welche Daten sind abgeflossen, wenn man das überhaupt gucken kann. Äh, da ist natürlich auch wieder das Thema ähm, Logging und Monitoring und so weiter spielt da alles mit rein, äh, was natürlich Datenschützer auch nicht so gern sehen, aber im gleichen Zug soll man denen dann auch beweisen, dass keine Daten abgeflossen sind und da beißt sich so ein bisschen ja, der Hund in Schwanz, aber es ist halt immer so das übliche Hin und Her beim Datenschutz. Es ist auf jeden Fall meldepflichtig, also DSGVO-mäßig ist es auf jeden Fall, wie gesagt, kein Anwalt, aber sowas ist auf jeden Fall meldepflichtig aus meinem Ermessen heraus und was auch immer das... Äh wissen viele auch nicht, was auch immer wichtig ist, bei sowas auch immer Anzeige erstatten. Das kann auch zum Beispiel Hintergründe haben, wenn man so eine, eine Versicherung hat und solche Geschichten, da muss man auch gewisse Sachen erfüllen, als wenn jemand es gibt diese, wie heißt es Cyber-Risikoversicherungen. Und wenn man sowas zum Beispiel hat, dann muss man halt auch reagieren dementsprechend und sollte auch mal gucken, welche Voraussetzungen hast du bei der Versicherung. Also was muss man denn in so einem Fall tun, dass man da dann sich nicht noch irgendwie schadensersatzmäßig oder Versicherungsbeiträge irgendwie verspielt, indem man sehr dilettantisch da handelt. Deswegen da wirklich mit Vorsicht das Ganze zu genießen. Ja, also Meldepflicht definitiv, um es abzukürzen und ähm, sprecht mit eurem Datenschutzbeauftragten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr das auch öffentlich machen müsst, den Data Breach. Ähm, und ja, wie gesagt, man kann leider immer, wenn, wenn es zu so einer Kompromittierung kommt, nicht ausschließen, äh, dass da eben auch Daten abgeflossen sind. Und was noch viel schlimmer ist, um jetzt mal vom Datenschutz wegzukommen, man weiß nicht, ob immer noch Leute im Netz sind, bei dir und haben sich eine Backdoor äh, erschaffen in Form eines Benutzers, deswegen war auch das Thema Log-Korrelation, äh, Logs anschauen oder auch das Thema äh, Active Directory, äh, gibt es da vielleicht irgendwelche ähm, ja, Benutzer, die da nicht hingehören oder irgendwelche außergewöhnlichen Berechtigungen, ähm, das spielt da alles mit rein, also das sollte man unbedingt auch mit in äh, Betracht ziehen und was ich auch noch äh, mit betonen möchte, ähm, dass ich vermute, dass durch diesen Exchange-Hack, wir sind jetzt auf einem Mail-System, dass es vielleicht auch immer mehr Phishing-Attacken geben wird in Zukunft, die wirklich gut gemacht sind, weil die Phishing-Attacke nicht von außen kommt, sondern die Phishing-Mail direkt in den Exchange gepflanzt wurde. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz, weil die Mail dann nämlich nicht mehr von extern kommt, sondern intern ist und vielleicht dann Leute noch mehr auf irgendwelche Phishing-Mails reinfallen. Also das kann auch nochmal ein Indiz dafür sein, dass man infiziert ist, wenn zum Beispiel intern... Mails verschickt werden, die kein Mitarbeiter verschickt hat, also interne Spam-Hosts. Aber dafür brauche ich halt eine gewisse IT-Sicherheitsinfrastruktur, die halt in kleinen Firmen wohl eher weniger vorhanden ist, weil die halt relativ teuer ist. So eine gewisse, ähm, also so eine gewisse wie sagt man, Transparenz bei dem Datenverkehr, also Data-Analyse innerhalb des Netzwerkes und so weiter, die Packet-Inspection und solche Sachen. Das haben halt keine kleinen Unternehmen. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Aber das wird, denke ich, noch kommen, dass wir dann intern auch noch Angriffe sehen, also wenn der Angreifer im Netz ist, dass er da irgendwelche Köder ja. auslegt, um noch an mehr Informationen ranzukommen.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, kleine Unternehmen, ich meine, man, man bekommt es ja leider oft mit, ein ne? kleines Unternehmen ist dann oft kein Geld mehr für die IT, braucht man dann eh nicht. Äh, ja, Virenschutz tut es dann schon. Hilft er bei der Schwachstelle?
0: Ja, ähm, also Virenschutz ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man mit in Betracht ziehen sollte, also ich bin auch, ihr habt es ja öfters gehört, ich bin auch jemand, der sagt, Virenschutz äh, braucht man auf jeden Fall, das hat einmal, natürlich ist es wie, wie ein Airbag, also ich meine, wenn ich mit 200 gegen Brückenpfeiler fahre, dann hilft der Airbag auch nichts, aber er hilft trotzdem bei gewissen Unfällen und so ist es halt auch beim Virenschutz, ähm, Plus halt viele Virenschutzsysteme, gerade im Business-Bereich, die haben ja mehr als diese klassische Signaturprüfung. Die haben einen Schwachstellen-Scanner mit integriert, die haben eine Endpoint-Detection-and-Response, wo man solche Angriffe nachvollziehen kann, die haben äh, ja auch Verhaltenserkennung drin, die mit KI arbeitet. Die haben Intrusion Prevention für den Endpoint. Also da ist mittlerweile viel, viel mehr drin als so der klassische Virenscanner, den man vielleicht... Deswegen, Virenscanner trifft es eigentlich nicht mehr. Das ist eine Endpoint Protection. Wenn man sowas im Einsatz hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Und ich habe auch einige, einige Produkte auf dem Markt jetzt gesehen, ich nenne hier keine Namen, ihr bekommt jetzt heute keine Namen von mir genannt, aber es gab einige Systeme, die habe ich gesehen, die definitiv was gebracht haben in Bezug auf diese Schwachstellen. Die haben zum Beispiel die Veränderungen... Am Exchange erkannt und gemeldet, teilweise blockiert, teilweise nur gemeldet, weil der Virenschutz oder der, der, die Endpoint-Protection sich nicht sicher war, ob das vielleicht eine gewollte Änderung ist, deswegen sind die da nicht rein, aber viele haben das erkannt und es kann zum Beispiel auch, wenn diese Endpoint-Lösung mit IOCs arbeitet, also mit Indicators of Compromised, dann kann man zum Beispiel auch rausfinden, ob dieses System kompromittiert ist. Ich würde mich natürlich nicht 100% darauf verlassen. Also das heißt, mehrere Meinungen anfordern, also auch die Skripte durchlaufen lassen. Wie gesagt, Links dazu in der Beschreibung vom Podcast. Aber ich bin, mir, ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz gute Hilfe ist und dass auch immer mehr Endpoint-Protection-Hersteller, also nehmen wir mal das Wort Virenscanner weg, Endpoint-Protection-Hersteller, dass die auch vermehrt jetzt wirklich Pattern dafür schreiben, um solche Sachen zu erkennen und da vielleicht auch noch der Tipp, wenn man so ein System hat, Exchange runterfahren, Boot-CD rein und mal mit einer Boot-CD von diversen, also nicht nur mit einer, sondern auch mit anderen Boot-CDs von anderen Herstellern, mal den Exchange wirklich komplett offline scannen mit einem Live-System. Es ist natürlich scheiße, weil man hat eine Downtime vom Exchange, definitiv. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch mal zu tun weil da könnte man vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung erleben und vielleicht auch erkennen, äh, ob der Exchange kompromittiert ist oder nicht. Das nur mal so als Tipp. Ansonsten Virenscanner oder Endpoint Protection definitiv, wenn es geht, auf alle Systeme drauf. Das hat auch eine versicherungstechnische Komponente ähm, und heutzutage kann man Endpoint Protection, wenn es die, die absolute gradlichste Lösung ist, die es auf dem Markt gibt, kann man sagen, dass die auch mittlerweile Systeme nicht mehr so beeinflussen, wie es vor einigen Jahren noch war. Also wo ich mit IT angefangen habe, da war es teilweise wirklich schlimm. Da musste man kilometerweite Exclusion-Skripte schreiben für Endpoint-Protection, damit die nicht deine kompletten Systeme runtergezogen hat. Ähm, mittlerweile ist es doch schon so, dass der ja, die, die Lösung auch sehr optimiert wird von den Herstellern, weil die wissen ganz genau, was sie für einen Ruf hatten über die letzten Jahre und da wird auch ziemlich intensiv dran gearbeitet. Also wenn man sich da auf dem Markt umguckt, also die ganzen, sagen wir mal so die Top Ten der Hersteller, die auch durchweg gute okay. Ergebnisse liefern, sowohl bei Erkennung als auch bei, bei Performance, <lacht> Die haben auch mittlerweile wirklich ihre Systeme so weit im Griff, dass es nicht mehr zu solchen extremen Geschichten kommt. Aber ja, man muss sagen, leider hat der AV oder allgemein die Endpoint-Protection keinen so guten Ruf, gerade bei Administratoren, die nicht im Security-Bereich arbeiten und äh, finde ich völlig zu Unrecht ähm, man muss halt nur wissen, was man macht und das ist halt leider, du hast es ja gerade gesagt, es gibt kleine Unternehmen, die stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen, ein Admin für zig Systeme und der macht Exchange so nebenbei, ähm, der hat sich vielleicht auch nicht getraut, die Updates einzuspielen, also beschissener, Entschuldigung, aber beschissener kann es kaum laufen, ähm, und da muss man auch wirklich sagen, Leute, also auch an Admins, die zuhören jetzt unter uns, äh, Leute, es ist keine Schande, sich da externe Hilfe zu holen. Ähm, wenn ihr da nicht sicher in dem Gebiet seid, äh, holt euch externe Hilfe. Es gibt genügend Unternehmen, die da Experten sitzen haben. Das BSI kann euch auch zum Teil helfen. Die können euch auch Leute vermitteln. Es gibt einen ähm, Katalog vom BSI. Da ist auch unter anderem auch Kurs of You Services gelistet. Da sind IT-Unternehmen gelistet, die halt auch sich spezialisieren auf IT-Sicherheit. Ähm, und da könnt ihr auch nachgucken, welche Unternehmen damit drin sind und da könnt ihr euch zum Beispiel auch Hilfe holen und das muss man vielleicht auch eurer Geschäftsführung klar machen, dass es hier nicht um Palie geht, sondern dass es halt wirklich um die Wurst geht und unter Umständen da auch wirklich fette Strafen im Hinblick auf DSGVO oder halt auch fette Zahlungen, Lösegeldzahlungen im Hinblick auf Ransomware äh, ins Haus stehen und Ransomware bedeutet heutzutage nicht nur meine Systeme sind verschlüsselt, sondern es kann auch bedeuten, äh, Daten wurden abgezogen, der Angreifer hat die Daten und droht mit der Veröffentlichung der Daten und äh, will dafür dann ein Lösegeld haben. Und das wird dann schon richtig heftig. Und wie gesagt, da immer, wenn sowas passiert, auf jeden Fall auch Anzeige erstatten. Das ist ganz wichtig. Das machen die wenigsten, aber das sollte man auf jeden Fall tun. Da gibt es jede Menge Gründe dafür. Zum einen erleichtert es auch die Arbeit des BSI und der Kriminalbehörden, sag ich mal. Und zum anderen geht es halt eben auch darum, um euch aus der Schusslinie zu bringen, wenn ihr da nämlich nicht fahrlässig gehandelt habt und so weiter. Äh, dann, dann seid ihr da auch relativ gut wieder äh, draußen aus der Nummer. Ähm, kommt natürlich auch, wie gesagt, kein Anwalt, kommt auch immer auf den Data Breach drauf an.
1: Gut, jetzt gerade, äh, als du mal gesagt hattest, ähm, was, was würdest du denn so als, ich sag mal, vorbeugende Maßnahmen, was würdest du empfehlen? Was sollte man auf jeden Fall haben? Was ist so das, ich sag jetzt mal, vielleicht auch ein Minimum an, an Sicherheit, ähm, was du sagst, das muss auf jeden Fall drin sein und was wäre halt optimal?
0: Okay. Ähm, ja, das ist immer schwierig, weil letztendlich, ich habe es ja gerade erwähnt, Ressourcenproblem, ja. ähm, aber man kann natürlich auch die Verantwortung zu anderen schieben. Ne? Also Thema Cloud-Provider, ähm, wenn man jetzt ganz kritische, also in einem Unternehmen arbeitet, was äh, wirklich ganz, ganz kritisch unterwegs ist, dann sollte man vielleicht überlegen, also äh, ob man nicht die Systeme generell hinter den VPN packt. Ne? Damit. Das ist auch so ein Tipp, ähm, den sollte ich vielleicht mal allgemein Administratoren geben, ähm, die wirklich jetzt nicht so die Zeit haben, ihre Systeme immer aktuell zu halten und so. Schaut einfach, dass diese Systeme von außen möglichst wenig erreichbar sind. Ähm, das befreit euch natürlich nicht vom Patchen, definitiv nicht, aber es verschafft euch Luft und in dem Moment wäre das halt die Rettung gewesen, weil die Lücke war ja nicht äh, über VPN, über das VPN-Protokoll, sondern die Lücke war halt definitiv auf der OVA oder auf dem Exchange Control Center. Ähm, und das ist halt über Web von außen erreichbar, bei vielen Unternehmen. Und das, wenn man hinter den VPN packt, ähm, ist es erstmal weg. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so komfortabel, aber sehr effektiv. Und das trifft halt bei vielen Business-Anwendungen zu. So, aber jetzt mal so grundlegend, naja, äh, Protokollierung, ganz wichtiges Thema. Also man sollte möglichst viel protokollieren braucht halt auch wieder Speicherplatz, braucht auch wieder, ähm, ja, Ressourcen auf dem System, weil natürlich alles, was geschrieben wird, muss auch verarbeitet werden, logischerweise. Ähm, Update, habe ich ja gerade schon erwähnt, ganz wichtig, Virenschutz bzw. Endpoint Protection, auf jeden Fall. Da kann man vielleicht sogar so weit gehen, es gibt ja diese Endpoint Detection and Response Lösungen ähm, oder auch Managed äh, Detection and Response Systeme, also wo dann andere Unternehmen, also es gibt da genügend ja. IT-Security-Unternehmen, wir haben auch auf der ITSA schon Unternehmen interviewt, die das anbieten, ähm, die praktisch dann ein Security Operations Center betreiben und die bekommen eure Logs und die werten eure Logs aus und wenn irgendwas passiert, dann informieren die euch oder sie greifen auch direkt ein. Ähm, das kostet Geld, definitiv. Muss man halt gucken, ob man das Geld von der Geschäftsführung oder von, von den Führungspersönlichkeiten gelockert bekommt. Aber es gibt einige Argumente, gerade wenn man sich ITler vor Ort spart, solche Systeme einfach einzusetzen. Weil dann kann man ruhiger schlafen. Und man hat eben halt auch... Äh, sogenannte Notfallkontakte, das wäre der nächste Punkt, äh, die dann in, in so einem Fall angerufen werden können oder im besten Fall dich sogar selbst informieren, dass da ein Problem besteht und vielleicht sogar schon mit Lösungen ankommen und dir da weiterhelfen können. Ähm, ja, des Weiteren natürlich Notfallplanung, A und O. Wir kommen dann gleich noch zu einem Thema, wo auch Notfallplanung <lacht> äh, das A und O ist, ähm, wo auch Disaster-Recovery-Konzepte mit reinspielen. Ähm, wir hatten das Thema Exchange ja auch. Äh, Exchange in Verbindung mit Active Directory. Das ist ja eng verzahnt. Benutzerverzeichnis, Berechtigungen und Exchange dass man da vielleicht ein, ein Berechtigungskonzept fährt oder das auch mal überprüft. Muss denn der Administrator mit dem gleichen Account, wo er die AD administriert, auch im Internet surfen oder seine E-Mails abrufen? Nein, muss er nicht. Das kann man trennen voneinander. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch so ein Thema. Zwei-Faktor-Authentifizierung wird halt oftmals aus Bequemlichkeit nicht verwendet, weil man muss da mehr machen, aber es ist halt trotzdem sehr effektiv. Ähm, ja backup 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 äh, kein backup kein mitleid man kann es nicht oft genug sagen das ist da auch der fall ähm, vielleicht auch offside backup ist auch nochmal thema beim anderen thema <lacht> offsite backup ähm, eine web application firewall aber das sind wir jetzt schon in bereichen sag ich mal was so der der wald und wiesen admin von einem kleinen unternehmen eigentlich schon kaum mehr leisten kann weil der ist mehr beschäftigt mit user rufen an tonerwechsel beim drucker und so weiter ähm, und hat für solche Sachen eigentlich kein, kein, keine Zeit, keine Ressourcen. Ähm, und da sollte man halt dann gucken, dass man sowas outsourced ähm, und das Leuten überlässt, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Ähm, aber wie gesagt, in dem Fall Zwei-Faktor-Organisierung zwei oder auch eben die Web-Application-Firewall ist schon eigentlich ein wichtiges System. Ähm, Intrusion-Prevention hat man ja schon besprochen, hätte in dem Fall jetzt nichts gebracht, äh, ist aber durchaus eine sinnvolle Methodik, um eben seine Systeme zu schützen. Ähm, dann VLAN-Segmentierung oder sogar Mikrosegmentierung. Also je nachdem, wie groß das Netzwerk ist. Ähm, es ist sehr aufwendig, definitiv. Spreche ich aus eigener Erfahrung. Wir bei Kurs 4 u wir betreiben Mikrosegmentierung. Das bedeutet, jeder Server bei uns im Netz im Rechenzentrum oder auch äh, On-Premise, wobei wir da mittlerweile eigentlich nichts mehr haben, großartig. Aber jeder, Rechen, äh, jeder Server im Rechenzentrum ist in einem eigenen VLAN-Segment und kann nur über eine Firewall zu anderen Serversystemen oder ins Internet zugreifen. Das heißt, es gibt keine Verbindung, die nicht über eine Firewall gegangen ist. Ähm, dementsprechend hat man eine höhere Sichtbarkeit im Netz. Man kann mehr nachvollziehen und äh, kann in solchen Fällen halt eben besser handeln und eingreifen. Und deswegen kann ich Segmentierung jeden ans Herz legen und wenn man wirklich Zeit und Ressourcen hat, dann könnte man sogar über Mikrosegmentierung nachdenken, aber es ist halt auch sehr aufwendig, weil ich muss jede Verbindung explizit natürlich auf meiner Firewall freigeben, bedingt auch, dass ich weiß, was für Kommunikation läuft da und wenn man das in ein, eine laufende Firma, die schon mit gewachsenen Strukturen unterwegs ist, wenn man sowas einführen möchte, das sorgt auf jeden Fall für Reibungspunkte und man muss sehr viel Zeit mitbringen und äh, nerven, weil natürlich viele Leute, die wissen gar nicht, wie ihre Systeme kommunizieren und manche Hersteller, tut mir leid, aber die wissen es auch nicht. Da hast du den Support dran und er sagt, jo, auf welchen Ports kommunizieren wir eigentlich? Puh, keine Ahnung. Also bei dieser Segmentierung ist halt auch wichtig, dass man möglichst granular dann filtert und auch nur das durchlässt, ähm, was man wirklich durchlassen äh, möchte weil sonst bringt die Segmentierung auch nichts äh, und eine Ransomware oder so, die könnte dann halt auch ohne Probleme weiterspringen, während wenn ich nur die Ports freigebe, die ich auch wirklich brauche, dann muss auch die Ransomware erstmal einen Exploit finden, um da eben über diese Schnittstellen zu gehen. Ähm, wie gesagt, bringt sehr viel und moderne Firewall-Systeme, da kannst okay. du mit Vorlagen arbeiten und dann macht es auch nicht so viel Arbeit, wie gesagt, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, dann kann man sowas machen, aber wenn das wirklich absolute Handarbeit ist und man vielleicht nur allein in der IT ist oder zu zweit oder so, äh, ja, schwierig. Würde nicht sagen, vergesst es, aber fangt vielleicht bei den neuen Servern damit an äh, und stellt es Stück für Stück um, aber das braucht schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit, Arbeitsaufwand. Ähm, jo, also das sind so im Prinzip die, die ganzen Sachen, die ich empfehlen kann, natürlich Log-Management, habe ja gesagt, Protokollierung. Also, es bringt nichts, wenn die Logs nur äh, lokal auf dem System liegen, weil unter Umständen, wenn der Angreifer da drin ist, dann löscht er halt auch die Logs von dem Server. Also, man sollte dies, die Logs so mit, wie sie anfallen, auch an ein Log-Management weiterschicken. Mit Syslog zum Beispiel oder eben über ein, ein SIEM-System, was bestimmte Konnektoren hat in Richtung. Microsoft zum Beispiel oder in Richtung Firewall und äh, dass die Logs dann halt auch am besten äh, revisionssicher, ja, schwieriges Wort, aber, oder halt, ja, ist es ist immer schwierig, weil revisionssicher hat so einen rechtlichen Charakter, aber halt möglichst sicher abspeichert und auch vor, vor ungewollten Löschen irgendwie schützt. Ähm, das sind so die ganzen Sachen und natürlich auch regelmäßige Prüfung durch den, ja, durch die, durch die Endpoint-Protection ist auch so ein Thema, dass man regelmäßig Jobs über die Systemlandschaft laufen lässt ähm, und dann einfach guckt, gibt es irgendwelche bekannten ähm, Schädlinge, die auf dem System sind oder irgendwelche seltsamen Dateien. Äh, das sollte man auch machen. Braucht jede Menge Performance, ähm, ja, aber ohne Fleiß kein Preis. <lacht> um jetzt mal so einen blöden Spruch rauszuhauen. Ähm, jo, gut, ich denke...
1: Ich glaube, wir äh, haben soweit... Eigentlich alle Punkte ja. abgefrühstückt.
0: Genau, wir haben uns nämlich mal so ein bisschen einen Schlachtplan geschrieben, weil das eben so wirklich vollumfassend ist. Und ich meine, wir haben heute den 15.03. Ähm, versuch, ich versuche das vielleicht morgen dann schon zu veröffentlichen, die Folge. Ähm, aber wie gesagt, wir können nicht ausschließen, dass sich die Lage, die ist sehr dynamisch, dass sich da noch mal einiges entwickelt. Ich habe heute auch schon mitgekriegt, dass es jetzt die ersten ähm, ja, Opfer von Ransomware gibt, ähm, die scheinbar über diese Lücke reingegangen sind. Diese Lücken werden jetzt natürlich auch von normalen Cyberkriminellen genutzt, also nicht nur von irgendwelchen, ja von Hafnium, von dieser Hackergruppierung, äh, also das wird auf jeden Fall noch spannend und ich könnte mir vorstellen, dass wir in der nächsten normalen Folge vielleicht auch nochmal über Sachen reden, äh, wenn ihr Fragen habt das vielleicht auch noch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie was noch wissen wollt oder wenn wir noch was aufgreifen sollten bezüglich dieser Exchange-Thematik, ähm, dann schreibt es in die Kommentare, auf jeden Fall. Schreibt uns eine E-Mail. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, techtalk.kursofu.com ähm, und dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Ähm, aber für mich war es jetzt erstmal so wichtig, dass wir einen Überblick geben, dass wir da Leute abholen, dass wir vielleicht auch eine Hilfestellung geben, ähm, vielleicht auch Leute, die es jetzt wirklich kalt erwischt hat, die wirklich nicht zu beneiden sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir da irgendwie eine Hilfestellung geben. Und ein was noch, das habe ich noch vergessen, Thema vorbeugende Maßnahmen, Awareness Trainings. Weil das ist jetzt eine absolute Ausnahmesituation. Die meisten Angriffe, laufen immer noch über E-Mail und Phishing und solche Geschichten und da hilft halt wirklich am besten Awareness-Training bei den Mitarbeitern und da jetzt nochmal Hashtag Werbung kursu Of u Services bietet für euer Unternehmen auch Awareness-Training an. Ihr könnt bei uns sowas buchen, dann machen wir das im Moment online. Wenn Corona sich ein bisschen beruhigt hat und wenn vielleicht alles vorbei ist, dann auch wieder on-premise. Also dann könnt ihr mich zum Beispiel auch buchen. Ich komme in euer Unternehmen und dann mache ich mit euch ein Security-Training. Das kann entweder anwenderorientiert sein, das kann aber auch zum Beispiel eher administratorenorientiert sein. Und dass wir da einfach mal über gewisse Szenarien sprechen oder auch mal was zeigen, wie ihr eure Systeme absichern könnt und wir bieten auch das ist jetzt keine ähm, ja keine Rechtsberatung das ist jetzt auch keine äh, ja sag ich mal offizielle Zertifizierung aber wir bieten auch interne Audits an das heißt, wir gucken eure Systeme an und haben für uns so eine Art Checkliste, die wir abarbeiten und versuchen so zum Beispiel Schwachstellen in eurem System aufzudecken. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt keine, keine ISO-Zertifizierung, aber es ist sehr nah dran und wir haben viele Punkte, die zum Beispiel bei der ISO 27001 drin ist, haben wir einfach bei uns adaptiert und die prüfen wir da auch mit ab. Das soll einfach, unser Ziel ist es damit, auch kleinen, mittelständischen Unternehmen sowas zu ermöglichen, ohne mit einer Schubkarre Geld zu einem Zertifizierer zu fahren und dem das Geld vor die Hütte zu kippen, äh, so eine Sicherheitsüberprüfung zu machen. Das bieten wir übrigens auch an. Also wer da Interesse hat, könnte uns gerne auch eine Mail schreiben, info at oder er schreibt über die anderen Möglichkeiten an uns und da können wir auch ins Gespräch kommen. So viel zum Thema Hashtag Werbung, aber das muss ich einfach mal loswerden, weil es teilweise auch so ist, möchte jetzt keine Rechtfertigung, sondern ich möchte euch einfach nur mal sagen, teilweise ist es auch so, dass die Leute uns dann anschreiben aufgrund der Podcasts äh, und sagen, hey, wir brauchen da mal Hilfe und äh, ja, es gibt eine Möglichkeit, die ist natürlich sehr begrenzt, weil wir jetzt keine Unmengen an Personalressourcen haben, aber wenn es möglich ist, dann helfen wir und wir haben auch ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, aber wir haben auch relativ normale, moderate Preise, die sich auch jemand leisten kann, der im Mittelstand unterwegs ist und wir rufen jetzt keine 200 Euro ab pro Stunde, ähm, was ja durchaus im IT-Systemhausbereich durchaus teilweise verlangt wird, muss man auch ganz klar sagen. Kann sich ein Handwerksbetrieb nicht leisten, kann sich äh, auch ein kleiner Mittelständler nicht leisten. Ähm, deswegen unser Angebot an euch, ihr könnt uns da kontaktieren. Gut, dann ja. würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, oder? dann
1: würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Thema. Da hat auch jemand versucht, den Himmel zu kontaktieren. Ne? OVH hat sämtliche Daten in die Cloud hochgeladen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen.
0: <lacht> Aber in, in gasförmiger ja. Form. Ne? Also. Ja,
1: der eine oder andere, die viele von euch kennen wahrscheinlich, OVH. OVH ist ja ähm, einer von der, einer der größten europäischen ja, Cloud-Anbieter. Und bei denen hat nämlich ein Datacenter in, äh, ja, in Straßburg, glaube ja, ich war es, In Straßburg hat genau. gebrannt. Und
0: Man muss dazu sagen, ist ja ein französisches Unternehmen. Also das ist durchaus der einer der Hauptstandorte mit von OVH.
1: Genau, ja. Ja, das Ganze ist, ähm, da könnte man sich so sagen, ja, gut, mal passiert. Ähm, ist aber sehr interessant, wenn man sich dazu auch mal so die ganzen, ich sag mal, Schlagzeilen, alles, was man zum Internet findet, mit anschaut. Weil, ähm, naja, da bleiben dann schon so ein paar Fragen offen, oder Steffen?
0: <lacht> genau, also was vor allem auch die, die Bausubstanz angeht, also wie das Rechenzentrum aufgebaut ist. Ähm, ich bin ja schon seit mittlerweile über zehn Jahren in der, in der professionellen IT unterwegs, also beruflich. Und ich habe auch schon einige Rechenzentren von innen gesehen, allerdings muss ich sagen, sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, dass ein Rechenzentrum mehr oder weniger aus Holz besteht und äh, so Wellblech, also so,
1: so Container ich, halt, ne? Container, Container Holz,
0: Wellblech, ja. genau und äh, das ist halt was, wo ich sagen muss, es ist schon sehr exotisch, ich würde auch mal sagen, jetzt ohne, dass ich hier, ähm, ausgebildeter Zertifizierer bin und Auditor. Aber ich würde sagen, dass sowas in Deutschland überhaupt nicht zulässig ist, dass man ein Rechenzentrum so aufbaut. Ähm, und man muss ja jetzt sagen, okay, das ist jetzt blöd gelaufen, könnte man sagen. Aber das zieht ja so viele Kreise nach sich. Das fängt einmal an natürlich beim Unternehmen, was jetzt einen Riesenschaden hat. Das geht weiter bis hin zu den Kunden. Ähm, ich, das sind einige Millionen Domains jetzt mittlerweile offline gegangen, weil die halt in dem Rechenzentrum mit verbrannt sind, die Daten, die Server. Und ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, ich meine, du bist ja bei der freiwilligen Feuerwehr, David, da habe ich ja den richtigen hier mit drin, aber so ein Rechenzentrum, ich meine, ich bin kein Feuerwehrmann, aber sowas kann doch die Feuerwehr eigentlich nicht löschen, sowas lässt man doch wahrscheinlich kontrolliert abbrennen, also ja, sag ich jetzt einfach mal. Es ist,
1: es ist immer schwierig, also es kommt natürlich darauf an, wie ist das Gebäude gebaut, normalerweise, also so kenn ich es zumindest, wenn man auch mal vielleicht der eine oder andere kennt, ähm, gibt ja so einschlägige Serien auch, einer der wenigen, die von, von Rundfunkgebühren bezahlt sind, die echt gut sind, wo man dann die Kollegen sieht, äh, in den täglichen Einsätzen und normalerweise bekommt man da auch so mit, dass äh, normalerweise solche Gebäude so gebaut sind, dass es bestimmte Brandabschnitte gibt, die normalerweise dann auch ähm, gewisser Zeit dem Feuer standhalten. Da gibt es verschiedene Normen und Standards, wo man sagt, okay, so eine ja. Wand hält 60, 90 oder 120 Minuten im Feuerstand. Und normalerweise kann man dann sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich das Problem hat, man kommt da nicht rein, man kann ja auch nicht einfach Leute reinschicken, weil gibt ja dann auch eine Grenze, wo ich als Gruppenführer dann sagen würde, hey, da schicke ich meine Leute nicht mehr rein, weil das ist einfach nur noch Selbstmord. Ähm, dementsprechend sagt man dann, okay, dann gibt man vielleicht ein Gebäudeteil auf und versucht einfach, den anderen Gebäudeteil zu halten. Genau für sowas sind ja solche Abschnitte normalerweise da, dass man eben sagen kann, okay, bevor jetzt einfach alles abfackelt, muss ich halt eine Sache opfern, aber den Rest kann ich retten. Was halt yeah. hier ein bisschen auffällig ist, wie du hattest ja auch schon Bilder geschickt und da findet man ja auch im Netz einige, das ist ja so ein Mix. irgendwie. Verlinke ich natürlich genau. auch mal. Das ist ja irgendwie so ein Mix aus irgendwie so Wellblech und irgendwie, das sieht so ein bisschen aus wie in so einer Kinderspielstadt aus Holz zahm muss man ehrlicherweise sagen. Auch beim Bau ja. schon. Und da bin ich ehrlich, da möchte ich auch ein bisschen anzweifeln, ob sowas halt äh, auch so konzipiert wurde, dass das so in einem Feuer oder sei es auch überhaupt nur im Feuer für eine gewisse Zeit standhält. Ich meine jeder weiß, Holz brennt gut, hat alles seine Vor- und Nachteile im Baustoffe. Ähm, ich meine, Ziegel brennt nicht, dafür zerbröselt halt dann irgendwann relativ schnell nach der Hitze oder die, die Wände geben halt nach. Aber ob Holz jetzt das richtige Material für so ein Rechenzentrum ist, möchte ich jetzt dann doch mal dahinstellen. Vor allem, ähm, glaube ich, auch nicht so, wie das beim Bau ausschaut, dass man da solche, ich sag mal so, Brandabschnitte gebaut hat, wo man sowas einfach schützen kann. Weil so auf den Bildern sieht das ein bisschen aus, als möchte man einfach irgendwie so ein so Containergebäude mal schnell hochziehen, das könnte irgendein Bürogebäude oder eine, eine notdürftige Schule sein, dass da ein Datacenter reinkommt, äh, ja hochspannend. Man, man muss
0: auch ja, man muss auch noch anmerken, OVH ist ja einer der Anbieter, die sehr sehr, ähm, wie soll ich sagen, kostensensibel arbeitet, um es mal freundlich <lacht> auszudrücken, ähm, weil, also, die arbeiten wirklich, also man könnte schon, wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, das ist so der Kick unter den Hostern oder der Teddy unter den Hostern, weil, ohne Scheiß, er bietet virtuelle Maschinen für einen Euro an und da frage ich mich, wie funktioniert sowas? Da kannst du nur auf Masse gehen, okay, aber irgendwo sind auch bei der Masse mal Grenzen gesetzt, weil du hast ja eine Buchhaltung, das muss ja unter Umständen jemand diesen 1-Euro-Server auch supporten und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie sowas überhaupt sich rechnen kann. Und das, jetzt weiß ich auch, wie sich sowas rechnet, weil man spart vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte jetzt wirklich OVH nicht irgendwie in Misskredit bringen oder so, aber ich, das, was man halt sieht, ist schon wirklich sehr schwierig und hat mit der Auffassung, die ich von einem Rechenzentrum habe und auch wir bei Kurs of You, wir haben ja auch in Rechenzentren Server untergebracht und daher wissen wir ja auch ungefähr, was worauf es ankommt und was wir wichtig erachten und das ist halt alles da nicht gegeben und ähm, ich vermute halt auch in dem Rechenzentrum, das ist vielleicht auch was, was viele nicht wissen, in dem Rechenzentrum arbeitet man zum Beispiel auch nicht mit FI-Schutzschaltern. Ähm, zur Erklärung, jetzt mal so, Elektriker, bitte schlagt mich jetzt hier nicht, aber im Prinzip ist es so, wenn, wenn ein, ein Fehlerstrom auf einer auf eine Steckdose zum Beispiel ist oder auf einem Stromkreis, dann würde der auslösen. So Und das tut man in einem Rechenzentrum bewusst rausnehmen, aus dem Grund, dass wenn ein Netzteil kurz vorm gehen ist, ähm, nicht das ganze Rack offline geht oder ausgeht zum Beispiel. Oder zum Beispiel der ganze, äh, das ganze Rechenzentrum, was hoffentlich nicht auf einem Kreis bei euch ist oder bei OVH ist. Aber das, sowas schaltet man ab oder hat man gar nicht drin. Stattdessen hat man eine Fehlerstromanalyse. Die warnt einen dann und sagt, hey, auf der Steckdose im Rack XY... Da steigt aktuell äh, der Fehlerstrom sehr hoch. Guckt da mal nach und dann geht ein Elektriker, ein hoffentlich zertifizierter Elektriker dorthin und misst dann nochmal nach und dann wird der Rechner, der Server außer Betrieb genommen, das Netzteil getauscht und alles ist gut oder das Kabel getauscht, je nachdem, was es eben ist. Und ich vermute, dass das auch bei OVH der Grund war, warum das Ding gefackelt hat, weil... Wir haben einen Screenshot gefunden, oder was ist kein Screenshot? Ich habe die Seite gefunden von deren Wartungslog. Die haben so, ein, so eine Statuspage page ähnlich wie bei Kurs of u Wer die noch nicht kennt, kurso statuscom Da veröffentlichen die, wie wir auch, Wartungsarbeiten an ihren System. Und die haben da veröffentlicht, dass sie jede Menge Kabel tauschen mussten, weil sich die Isolierung abgelöst hat von den Kabeln. Jetzt kann man sich zwei Fragen stellen. Erstens mal, äh, Testen die die Kabel vorher nicht? Und die zweite Frage, was für billige Kabel sind es bitte, wenn die Isolierung sich ablöst? Und vielleicht noch eine dritte Frage, ist es vielleicht in dem Rechenzentrum so warm, dass es nicht richtig gekühlt wird aus Effizienzgründen, aus Kostengründen, dass so, solche Isolierungen sich irgendwann ablösen? Also das sind so Fragen, die man sich als Außenstehender da schon mal stellen muss, die vielleicht sogar in Verbindung mit diesem, mit diesem Brand stehen können. Was
1: mich halt dabei auch noch so wundert, äh, du hast ja auch gesagt, wir sind, die haben mal irgendwas tauschen müssen. Ähm, ja, der, ähm, der Geschäftsführer von UVH, der Oktave Glauber hatte dann auch, auch ähm, gemeint, irgendwie, in, ich habe mal mit Twitter so ein bisschen nachverfolgt, ja, sie haben an der USV irgendwie am Tag vorher halt was rumgeschraubt und da war der Lieferant da und hat da ganz viel ausgetauscht. Das ist halt irgendwie... Weiß ich nicht, es wirkt halt so ein bisschen, da ist halt einer gekommen, der hat so ein Paket da hingeschmissen, drei Teile rausgezogen, zwei Teile <lacht> reingesteckt und das Ding wieder ins Netz gehängt, so klingt das halt.
0: Ja, also das mit der USV, da bin ich mir auch noch sehr unsicher. Ich meine, es, es weiß ja auch noch keiner, ob es jetzt wirklich die USV war und ich muss auch betonen, es weiß auch niemand, ob das natürlich jetzt was mit den Kabeln zu tun Klar. hat. Das ist nur auffällig, es spricht auch so ein bisschen... Gegen die Materialqualität, weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte in, meinem, in meiner Laufzeit noch nie äh, Kaltgerätekabel, bei denen sich die Isolierung gelöst nee, hat. ich auch nicht. Also ist mir noch nicht untergekommen. Ich kaufe sowas allerdings jetzt nicht, direkt irgendwo bei, bei Linglong in China äh, möglichst günstig, sondern ich habe halt dann trotzdem einigermaßen gute Kabel im Einsatz und das ist halt schon so ein bisschen merkwürdig aus meiner Sicht. Ne? Aber wie gesagt, dieses Rechenzentrum oder dieser Cloud-Anbieter ist auf maximale Effizienz äh, getrimmt und man muss halt auch sagen, Effizienz ist nicht immer gleich Resilienz gegenüber solchen Geschichten. Ne? Also oftmals ist der effizienteste Weg, genau der, der solchen Sachen in die Hände spielt. Und das ist halt jetzt echt ein Riesenproblem. Und dadurch, dass halt auch sehr viele kostenaffine Leute bei OVH ihre Server stehen haben kann es natürlich jetzt auch sein, dass diese Leute jetzt auch ein Riesenproblem haben, weil OVH kümmert sich zum Beispiel auch nicht um das Backup der Leute. Es gibt natürlich bei den Systeme, die auch, äh, wo auch OVH selbst dafür zuständig ist, dann haben die hoffentlich das Backup nicht ins gleiche Rechenzentrum gespielt, sondern in ein anderes Rechenzentrum. Aber wenn ich jetzt dort eine Büchse gemietet habe, dann sind die Daten mit abgefackelt. Wenn ich kein Backup gemacht habe, in ein anderes Rechenzentrum, dann habe ich ein echtes Problem. Und äh, da gab es jetzt auch einen, also ein Kollege hat mir da eine Seite geschickt, ähm, so eine ja, so eine Meme-Seite, die ist zum Beispiel offline gegangen, äh, weil die hatten ihren Server dort stehen, der ist mit abgeraucht und natürlich einige Game-Server. Ich mein, ich,
1: die haben, denen gehört ja Rust, die ganzen Server ja, von denen, die ganzen Spielstellen ist alles weg.
0: Das ist halt heftig wo man sich aber auch mal fragen muss, bei so einem Unternehmen, warum haben die keine Spiegelung oder zumindest ein Offsite-Backup? Ich meine, eine Replikation, braucht man sich vorzumachen, ist relativ teuer, wenn man wirklich in Echtzeit replizieren möchte oder Echtzeit wäre ja so dieses Metro-Cluster, was IBM mal vor Jahren, Jahrzehnten eingeführt hat. Das ist sauteuer, aber zumindest eine Replikation mit ein paar Minuten Versatz oder zumindest ein Offsite-Backup einmal am Tag ähm, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Ich kann halt nur sagen, aus meiner Erfahrung oder was wir mit Kurs of Use Services wieder machen: Wir haben ein Offsite-Backup, was nicht nur in einem anderen Rechenzentrum ist, sondern einige Kilometer entfernt, einige hundert Kilometer entfernt, einfach um auch sicher zu gehen, wenn da was Größeres ist, dass man noch an die Daten rankommt. Und das war ja zum Beispiel bei, auch bei OVH das Problem dass die Feuerwehr das ganze Gelände abgeriegelt hat. Das heißt also, es ist nicht nur das abgebrannte oder das Rechenzentrum, was gerade in Brand steht, betroffen gewesen, sondern auch die anderen Rechenzentren. Man hat den Strom natürlich weggenommen, auch von den anderen Rechenzentren. Es sind Zuleitungen betroffen gewesen, ähm, die dann dafür gesorgt haben, dass der Server vielleicht noch lief, aber man ist nicht mehr auf den Server gekommen, weil die Glasfaser davor kaputt gegangen ist. Und ähm, auch dieses, man muss ja auch sagen, Löschwasser in einem Rechenzentrum. Ja. Da, selbst wenn der Server nicht brennt, spätestens durch das Wasser ist der Server eh kaputt. Also ähm, ganz, ganz schwierige Geschichte. Und da muss man wieder sagen, Thema Notfallkonzept. Man sollte auf jeden Fall ein Offsite-Backup haben, auch wenn man in der Cloud ist. Man sollte definitiv nicht nur auf den Cloud-Anbieter vertrauen, ähm, sondern man sollte sich auch Gedanken machen, dass man vielleicht nochmal ein Backup woanders hat und bestenfalls vielleicht sogar eine richtige Replikation dorthin. Also das ist ja. äh, sind alles so Sachen. Das, was ja.
1: mir jetzt auch, weil du gerade noch sagst, wie gesagt, klar, wenn es da brennt, dann muss die Feuer natürlich auch großräumig abriegeln. Aber was da halt auch wieder auffällig ist, weil du jetzt auch gerade sagst, ne, dann müssen die natürlich, klar, müssen die dann da zum Beispiel die Stromzuleitung, was auch immer, abdrehen. Wenn ich jetzt da, in dem Fall haben wir, glaube ich, da vier Datacenter stehen, auf einem Haufen, irgendwie alle direkt nebeneinander. Äh, normalerweise ja. kenne ich das so, dass man, wie gesagt, mehr redundante Zuleitungen für die alle einzeln hat. Also ich verstehe halt auch nicht, warum man dann, also vermute ich mal, dass alles entweder irgendwo durch einen Knotenpunkt durchgehen musste, den sie natürlich dann abschalten müssen. Weil normalerweise kennt man das, dass man halt zwei, drei verschiedene redundante Zuleitungen hat für Strom, dann hat man Notstromversorgung, dann hat man ja, wie gesagt, auch für den, genau. für den Internetlink normalerweise jeweils noch redundant. Und das ist halt auch so ein bisschen dass das, Wirkt halt so ein bisschen, als hätte man da auch gespart nach dem Motto, naja, wir haben zwar irgendwie zwei Zuleitungen, aber die sind halt für alle vier Datacenter und äh, hat man vielleicht auch nicht räumlich getrennt. Ich meine, klar, was willst du machen? Wenn es da brennt, dann musst du da halt abriegeln, weil äh, anders kannst du es nicht machen, aber das ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, als ob es nicht ganz durchdacht wäre oder irgendwie, als ob da kein richtiges, zwischen schon gesagt, kein richtiges Konzept da ist und wenn dann natürlich viele Kunden sagen, zum einen die meisten, ah ja, ist ja in der Cloud, da muss ich nichts mehr sichern. Ja, das ist halt einfach nicht so. Nur weil du sagst, du schiebst in die Cloud, heißt es das nicht, dass du kein Backup brauchst. Und dann ist ja die andere Sache, und da habe ich sogar auf Twitter eben noch welche gelesen, die irgendwann ja, ja, sie haben das schon gebucht mit dem Backup. Das hilft halt aber nichts, wenn das Backup 20 Meter weiter links im Rechenzentrum steht und das halt auch mit abfackelt. <lacht> Heftig. Hat einer geschrieben, wirklich, alles ist weg von seinen ganzen Daten. Ich meine, klar, man sagt immer, kein Backup, kein Mitleid. Aber es ist halt trotzdem hart. Und wie wir vorhin auch schon in der Pre-Show gesprochen hatten, jetzt buchst du da sowas. Dann gibt es da Anbieter, die sind da transparent und sagen, hey, pass auf, unsere Offsite-Backups oder diese diese Backups werden halt irgendwo Offsite in, weiß ich nicht, 500 Kilometer Entfernung in unser RZ gespiegelt. Und bei OVH ist das halt anscheinend eher intransparent. Und ja, es gibt da ein Backup, aber halt 20 Meter weiter, wo halt keine räumliche ja. Trennung da ist. Und das ist halt eigentlich Pfusch in meinen Augen.
0: Ja, also äh, bestenfalls sollte natürlich also das Mini absolute Minimum ist natürlich, dass man das Backup in einen anderen Brandabschnitt ja. packt. Was natürlich bei sowas schwierig ist, weil wenn ich äh, aus Wellblech und Holz irgendwie ein Rechenzentrum habe, dann habe ich de facto, dann ist alles ein Brandabschnitt. Ja. Weil da, das, wenn einmal das Fackeln anfängt, dann, dann machst du da nichts mehr. So, das ist der Punkt eins. Dann ist halt das Thema, äh, man sollte halt auch schauen, dass, ähm, dass man dies, an dieses Backup auch wieder rankommt. Und dieses Thema mit der Zuleitung, ähm, also ich habe es, Bisher bei keinem deutschen Rechenzentrum. Jetzt muss ich mal für den Rechenzentrum Standort Deutschland wirklich mal äh, ja, hier ein bisschen aufräumen, weil wir in Deutschland haben, glaube ich, kaum Rechenzentren die nicht mindestens zwei verschiedene Hauseinführungen bei einem Rechenzentrum ja. haben, bei einem. So, also ich habe keinen Anbieter. Auch die Anbieter, bei denen wir unsere Server stehen haben von Kurs of You, da sind alle Rechenzentren mit mehreren Leitungen von verschiedensten Seiten. Das hat nicht nur was mit Brand zu tun. Das hat auch was mit hier baggert jemand an der Straße zu tun. Äh, und dann ist auf einmal das Rechenzentrum offline. Deswegen, die haben mehrere Zuleitungen von mehreren Seiten, äh, dass wenn sowas passiert, dass dann Bagger reingreift, dass es einfach weitergeht. Es ist ja nicht immer der Brand. In dem Fall war es jetzt der Brand und es ist auch ziemlich heftig, weil sowas passiert eigentlich nicht oft. Muss man aber auch mal wirklich sagen. Es passiert nicht oft, aber man muss halt trotzdem, für den Fall der Fälle sollte man halt trotzdem sich vorsehen und das ist scheinbar, muss man wirklich sagen, bei OVH nicht so wirklich passiert. Nicht so, wie es denn sein sollte. Und wenn man mal guckt, die sind zwar, die haben, und das ist ja auch so ein bisschen das Trügerische, wir haben ja vor einigen Jahren, haben wir uns ja auch mal bewusst gegen OVH entschieden, weil wir haben intern ein, ein Proof of Concept gemacht, haben uns überlegt, zu welchen rechenzentrumsanbieter gehen wir mit kurs of Use Services, weil wir wollen ja Cloud-Dienste anbieten, wir wollen unseren, Leuten die, unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihre Systeme outzusourcen und dann haben wir uns unter anderem auch OVH angeschaut. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, nee, <lacht> das ist nicht das, was wir haben wollen. Es ist zwar preislich, wäre das auf jeden Fall unterhalb unseres Budgets gewesen, äh, aber wir haben relativ schnell gemerkt, Netzwerk war damals schwierig. Wie gesagt, das ist der Stand von 2016, 17, so um den Dreh. Aber wir haben halt gemerkt, das ist nichts. Das funktioniert für uns nicht. Und letztendlich wollten wir dann auch jemanden in der Nähe haben, wo wir eine Colocation haben können mit dem eigenen Rack und so weiter. Aber äh, letztendlich haben wir uns dann auch dagegen entschieden, weil wir gemerkt haben, dadurch, dass die so günstig sind, haben die auch jede Menge äh, Kitties im Netzwerk, die irgendwie rumdossen oder irgendwelche Fischen Angriffe starten und, und rumspammen. Ja, und ähm, Phishing ist halt schwierig, sowas rauszubekommen als Anbieter, aber so DDoS und sowas, ähm, normalerweise bei den meisten Anbietern, die haben, bei den nicht ganz günstigen, sondern bei den mittelpreisigen, die haben Systeme im Netz, die sowas verhindern, die halt verhindern, dass praktisch der eine Kunde, der lustig um sich rumdost, den ganzen Switch mit runterzieht oder die ganzen Server, die auf dem gleichen äh, Host mit drauf sitzen, auch mit runterzieht, also die virtuellen Server. Und das hat halt alles OVH damals nicht gehabt, aber ist natürlich klar, wenn ich sehr, sehr günstig bin, dann kann ich sowas halt nicht mit anbieten. Das ist eine ganz klare Sache. Und, ähm, und das waren alles so Punkte, wo wir gesagt haben, nee, das wollen wir nicht und dann haben wir uns dagegen entschieden und äh, klar, natürlich, die haben auch dedizierte Server, aber das bringt halt nichts, wenn dann der Switch mit abraucht und wie gesagt, co war für uns halt dann, also in Frankreich die co zu haben, ist ein bisschen weit weg von hier aus, äh, deswegen haben wir uns dann auch dagegen entschieden, aber der Eindruck damals, der war wirklich nicht gut, wir hatten Tickets erstellt, damals bei unseren Servern, die wir testweise äh, angemietet hatten und diese Tickets, die haben teilweise wirklich drei, vier Wochen gebraucht, bis sie beantwortet wurden, also wirklich einfachste Fragen äh, und das, das kann es einfach nicht sein, wenn ich da irgendwo bin, dann ja. möchte ich auch die Möglichkeit haben, Anfragen zu stellen, die relativ schnell beantwortet werden. Und das war wirklich sehr nüchtern. Was
1: halt, was mir jetzt gerade auch noch so gekommen ist, das habe ich nämlich vorhin auch noch gelesen, ähm, weil eben meint, dass die ja 2016 ja schon, ja, ich sag mal, oder da so gegen UVH entschieden, das Rechenzentrum hier von denen ist 2011 gebaut worden ähm, und die haben ja, wir haben ja damals auch schon mal mit UVH ein bisschen rumprobiert und hatten da ja auch schon wieder gesagt, hast du unsere Probleme und Bedenken zwischendrin mal. Das Unternehmen hier schiebt jetzt zum Beispiel das Ganze auch so ein bisschen darauf, ja, das Rechenzentrum ist ja noch eine alte Generation. Das ist halt auch so eine Sache, wo man sagen muss, wenn man halt dann mal so die, ich sag mal, die gängigen Host auch bei uns, auf den man, ich sag ich mal, auch Vertrauen rein hat, ähm, schaut, die schauen halt, dass solche Sachen aktuell sind, ne? dass da halt die aktuellsten Systeme laufen, dass das alles überprüft und gewartet wird. Hier in dem RZ hatten die wohl noch nicht mal eine Löschanlage oder irgendwas. Und das ist halt auch ja. wieder so eine Sache, ähm, ja, Klar ja. läuft das auch so, aber... Ja, ähm,
0: ja ich meine, man mietet sich ja auch in so einem Rechenzentrum ein, das ist ja auch unser Argument immer für kleine Unternehmen, dass wir sagen, hey, äh, die haben eine Infrastruktur, die kannst du dir als kleiner Handwerksbetrieb eigentlich nicht leisten. Ne? Eine Löschanlage rund um die Uhr Sicherheitsdienst und solche Geschichten, das kannst du dir natürlich für deinen Serverraum als Handwerksbetrieb nicht leisten. Aber wenn man das als Rechenzentrum nicht mal hat, dann ist auch dieses Argument weg, weil zu deutsch eigentlich, man könnte dann selber im Keller die Server auch betreiben, man braucht halt nur den Internetanschluss und dann geht's mhm. los. Und, und das ist halt was, wo ich sagen muss, absolut daneben. Also sowas kann ich eigentlich nicht bringen als äh, Anbieter. Ich bin gerade mal auf deren Seite auch unterwegs gewesen, ich bilde mir ein, dass die ähm, Seiten, wo die Rechenzentren beschrieben sind, dass das irgendwie nicht mehr so ausführlich war, ist, wie es mal war. Weil die hatten früher mal wirklich sehr ausführlich äh, beschrieben, wie groß deren RZs sind und so weiter. Das ist irgendwie nicht mehr so ausladend alles beschrieben. Mhm. Aber interessant. Ich sehe auch gerade hier, Louis Vuitton ist zum Beispiel auch bei dem Kunde. Also die, die haben schon... Die haben schon so ein bisschen Referenzen, wo man sagen muss, okay, natürlich auch sehr viele ähm, französische Unternehmen oder auch, äh, wie heißen die, Villaroy und Boch, heißt ja. die so? Diese Kloschüsselhersteller und, und Waschbecken und so weiter, die haben sie auch als Referenz drauf. Ja, dann drauf. Äh,
1: die, ähm, na, die für's französische Regierung ist Kunde bei denen, das Centre Pompidou mhm. ist auch äh, bei denen, so, so ein, Kulturzentrum in Paris sind Kunden bei denen und die waren auch komplett teilweise weg ein paar Stunden. Ah genau und glaube ich Coinbase oder wie heißen sie? Coinhouse. Das ist auch Coinbase Coinhouse ja. ist das und das ist auch ein äh, großer Kryptowährungsmarkt. Ne? Die waren natürlich auch mal kurzzeitig ja. weg vom Netz. Ähm,
0: Hoffentlich haben die wenigstens Backups Ja, das sonst halt, sind die Wallets und alles ja, weg.
1: Das ist auch so eine Sache, ja. aber was ich auch, also man muss auch mal so sehen, es gab auch viele, ich sag mal, lustige Kommentare dazu, nach dem Motto, naja, jetzt sind halt viele Phishing-Seiten und so ein Scheiß weg,
0: weil so ja, billiganbieter endlich ist der Spam. So ja, ja. wird
1: natürlich auch für sowas halt ausgenutzt, ist ja klar. Und ja, klar. Äh, das, was sollst du erwarten?
0: Sowas darf ja nichts kosten, wenn ich dann da massenhaft Spam rumschicke und vor allem, wenn der Anbieter im Netz wo wir wieder beim Thema Sichtbarkeit von Netzwerktraffic sind, wenn der da wenig Systeme hat, um Pakete zu analysieren und so weiter oder halt zumindest grob zu analysieren, die Packet ist ja, glaube ich, verboten als Hoster, aber dass du zumindest grob mal siehst, dass da irgendwas Seltsames abläuft, Anomalien erkennst und so weiter, das sparen die sich natürlich auch. Bei solchen ganz, ganz günstigen Hostern ist sowas natürlich dann oftmals äh, nicht ja nicht gewollt kostentechnisch und dann bleibst du als äh, Cyberkrimineller natürlich länger am Netz bis halt wirklich irgendwann mal mit App Use und so weiter dieser Server dann mal offline genommen wird aber je schlampiger das ist jetzt unabhängig von OVH aber je schlampiger der Hoster arbeitet umso besser ist es eigentlich für den Kriminellen der da irgendwas macht ob das ein DDoS ist ein Phishing Website oder irgendwas anderes äh, eigentlich ist es super, wenn ein Hoster wirklich so arbeitet, dass man halt ungestört da irgendwie was treiben kann. Und ähm, ja, und deswegen hat OVH auch bei vielen Security-Leuten einen wirklich sehr, sehr schlechten Ruf, muss man ganz ehrlich sagen. Also viele Administratoren, wenn du mit denen über OVH redest, dann winken die schon ab und, und lachen dich an, weil dann, die wissen ganz genau, was da abgeht. Und muss, wie gesagt, das, das ist halt bestätigt
1: jetzt halt auch so, so ganz klein wenig, ne? das ist halt jetzt auch ein bisschen... Äh Wasser auf die Mühlen der Leute, die das vorher schon, ich sag mal, gepredigt haben und so ganz verwunderlich genau. ist es jetzt für mich auch nicht. Und ich meine, klar, für OVH ist das scheiße, die wollten jetzt, glaube ich, auch an die Börse gehen. Ähm, <lacht> das ja, ist gut. jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht so geil und ja, ihre, also sie haben wohl gemeint, von diesen Datacellern der alten Art haben sie noch drei oder vier, die wollen sie dann in mhm. den nächsten Monaten eben auch, ja, überarbeiten. Hoffen wir mal, dass es das nicht alles so Holzverschläge sind.
0: <lacht> ja, ja, auch, ähm, um das Thema noch abzurunden, ähm, ich möchte auch nicht in der Haut jetzt der Administratoren vor Ort mhm. stecken, weil die haben jetzt, also nicht nur Administratoren, sondern auch der Support, die Leute müssen sich wahrscheinlich anschreien lassen von Leuten am Telefon, ja, mehr oder weniger zu Recht, aber die einzelnen Leute, die dort arbeiten, die können ja auch nichts dafür und vor allem, also wenn es jetzt ganz blöd gelaufen ist, haben teilweise auch mittelständische Unternehmen, weil damit wirbt ja auch OVH, haben jetzt ihre kompletten Daten verloren und stehen jetzt mehr oder weniger auf der grünen Wiese und das kann schon einem, einem Unternehmen wirklich das Genick brechen. Also wenn ich jetzt eine komplette Kundendatenbank verliere, wenn ich was weiß ich, es sind ja auch viele Agenturen bei OVH, also so Werbeagenturen, die so Landingpages oder Webseiten entwickeln und so weiter und die haben teilweise ja auch Hostingprogramme und dann sind die Kundenwebsites auch weg und ich möchte jetzt keinen Agenturen zu nahe treten, es gibt auch Agenturen, ich habe in der Verwandtschaft jemand, der arbeitet bei einer Agentur, die wirklich sehr verantwortungsvoll umgeht mit den Sachen, aber es gibt auch Agenturen, da sitzen Leute, die können zwar super Webseiten machen und Werbekampagnen, aber die haben null Dunst von IT, die sagen, ach komm, hier klicke ich mir irgendwas und fertig und wenn du dann noch so einen Hoster hast, der vielleicht ein bisschen nachlässig an manchen Stellen ist, dann kann das echt richtig in die Hose gehen. Und also in deren Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Wenn du dann dem Kunden erklären musst, jo, deine Seite ist weg und deine 10.000 Euro, die du für deine neue Website bezahlt hast, die hättest du auch gleich in deinen Kachelofen verschüren können, weil wir müssen die Seite jetzt nochmal bauen. Also Boah, ich sie Ganz, ganz schwierige Was Sache. Was wäre
1: gerade krass von. ich habe gerade ähm, über Twitter haben sie auch eine Seite, also haben sie auf ihre Seite gelinkt, da gibt es extra eine Übersichtsseite zu diesem Incident eben, äh, wo dabei steht, welche Server äh, von den Cloud-Sachen, Bare Metal und VPSen und so, äh, wieder recovered werden können und welche nicht. Und es ist halt schon krass, wenn du dann hier einfach mal so siehst, äh, Plesk, non-recoverable, Public Cloud, alles <lacht> weg, Bare Metal, die Hälfte von den Kisten Non-Recoverable, dann schaust du mal ein bisschen weiter runter. Äh, NAS High Availability, auch alles weg. Äh, was haben wir noch? Was?
0: NAS High Availability, Hochverfügbarkeit, ja, ist NAS auch
1: weg. ha sowas, also anders kann es nicht heißen. Non-Recoverable, komplett. Dann, was haben wir Och. noch? Äh, ftp Berger funktioniert noch. Dann hier, ähm, Managed Veeam Backup. Zwei Stück von den Kisten komplett weg von den Datacenter-Teilen. Äh, Super. Bei den VPSen auch etliche, etliche Sachen weg. VPS Backup-Service, sogar die Backup-Services sind teilweise weg. Ähm, also das ist echt unglaublich. Also was, was da alles an, an Verlust
0: haben. Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, die haben ja die Rechenzentren theoretisch, so. Und äh, aber wahrscheinlich wollten die mit dem Backup nicht ihre eigenen Leitungen belasten, weil die vielleicht auch überbucht sind, wer weiß, vielleicht auch überbucht werden durch die DDoS-Angriffe, die da Leute fahren auf den Netzen von denen äh, und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie gesagt haben, ach komm hier, äh, Backup machen wir mal lieber auf dem eigenen Campus im, vielleicht sogar im eigenen Datacenter, um einfach den Traffic auf den, auf den Glasfaserleitungen zum anderen Rechenzentrum nicht zu belasten, weil das brauchen wir für andere Sachen. Und das ist halt wirklich heftig. Also sehr, sehr schwierig. Sowas gab es bisher noch nicht. Also zumindest seitdem ich jetzt so Admin bin, habe ich sowas noch nie erlebt. Ich habe zwar mitgekriegt, dass bei VMware auch mal ein Rechenzentrum gebrannt hat, aber VMware, ganz ehrlich, wenn die keine Hochverfügbarkeit haben und Zeugs, äh, Replikation und schieße mich weg, dann weiß ich auch nicht. Vor allem das bieten die ja selbst auch an als Produkte. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass die da was haben, aber bei, gerade bei so einem Anbieter, der sehr nah an, an Privatkunden auch ist, ist es halt besonders tragisch einfach und, äh, da geht es jetzt wirklich nicht um irgendwelche Game-Server, weil ganz ehrlich, Game-Server ist zwar schade, ne, aber wenn es halt weg ist, naja, gut. Wir haben damals auch den David seiner Aktion von Minecraft überlebt, <lacht> äh, <lacht> um da nochmal äh, einen Seitenhieb rauszufahren. Aber an sich, äh, wie gesagt, also wenn jetzt ein Unternehmen da betroffen ist, ein Mittelständler, der kann teilweise vielleicht zumachen, wenn es hart auf hart kommt. Und da zahlt der OVH nichts, weil die haben sicherlich in den AGBs ja. sich so rausgewunden, äh, dass du da auch keine Regressansprüche hast. Habe ich vorhin hast, auch auf was, Twitter gesehen.
1: Hat einer, glaube ich, auch drunter gepostet. Ich, ich habe es vorhin überflogen. Kann es nicht eins zu uns wiedergeben, aber stehen da, also was die alles ausgeschlossen haben, da, warte mal. Sie haben ausgeschlossen Feuerexplosion, ähm, Transmission Network Failure, äh, zusammen oder Einsturz der Gebäude durch eine Epidemie, oh. ein Erdbeben, ein Hochwasser, ein Stromausfall, Krieg, ein Embargo, ein Statut, äh, in Junk, ich weiß gar nicht, dann äh, wenn wenn es vom vom ähm, vom von der Regierung abgeschaltet wird, äh, keine Ahnung, Angriff, Boykott, alles ausgeschlossen.
0: Also ja, da da hat man sehr viel Vertrauen in diese Cloud. Ja, wenn du also, dann mal schaust, also
1: was ich jetzt so auch bei mir aus dem Firmenfeld weiß, was du für für ich sag mal Desasterpläne haben musst, für alle möglichen Sachen, die passieren können, ja. mit Atomschlag und Abstürzen Flugzeug und so, dann fragst du dich dann schon. ist es Wie das in anderen ja. Ländern wird das halt irgendwie ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, hat man das Gefühl.
0: Ja, auch der Brandschutz, also wenn man jetzt überlegt, was bei uns Brandschutz, der nimmt zwar teilweise absurde Züge an, also dass dann irgendwelche Gänge um 10 Zentimeter verbreitert werden müssen, ansonsten wird der Laden dicht gemacht, alles schon mitgekriegt. Also das ist teilweise schon überreguliert bei uns in Deutschland und wahrscheinlich in Frankreich völlig egal <lacht> oder, oder bei Industrieanlagen völlig egal. Also wie, wie das jetzt bei Hotels aussieht oder bei ähm, Wohnungen weiß ich nicht in Frankreich, aber scheinbar ist der Brandschutz bei solchen Rechenzentren ja nicht so ausgeprägt. Nennen wir es mal so wenn man das mal vergleicht, jetzt mal, ich, wie gesagt, ich habe einige Rechenzentren schon gesehen, es gibt Rechenzentren, äh, die zum Beispiel eine Sauerstoffreduzierung drin haben, auch hier in der Region, die Stadtwerke hier um die Ecke, die haben sowas, kann man mieten, kann man sich einmieten, die haben eine dauerhafte Sauerstoffreduzierung, da kannst du kein Feuerzeug in dem Ding anmachen. Ähm was natürlich ein, ein USP ist für dieses Rechenzentrum, weil wenn ich Daten habe, die sehr, 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 sehr sicher sein sollen, äh, dann kann ich mich da einmieten und dann werben die natürlich auch damit, ähm, aber sowas ist sehr teuer, so eine Sauerstoffreduzierung, ähm, dadurch, dass ja die, die ganze Zeit läuft, man muss sich das so vorstellen, äh, in den Raum wird Stickstoff eingeblasen und der Stickstoff wird in Echtzeit gewonnen, da ist ein Kompressor mit einer Membran, der fängt praktisch die Sauerstoffmoleküle ab, die werden ausgesondert und und der Stickstoff bleibt dann da drin. Und der Stickstoff wird dann zentriert, reingeblasen, das sind Sensoren in dem Rechenzentrum, dass natürlich auch niemand da drin erstickt, weil zu viel äh, Stickstoff drin ist. Und dann wird der da gezielt eingeleitet in das Rechenzentrum. Ist natürlich, was Brandschutz angeht, absolut, ja, das Nonplusultra, aber es kostet halt einen Haufen Geld. Aber sowas gibt es eben auch, wenn man wirklich sich absolut dagegen absichern möchte. Wir bei Kurs 4 u wir haben einen Kompromiss gewählt, unser Hoster oder unser Rechenzentrum, wo unsere Hardware steht. Ähm, der macht es so, der hat einmal eine Löschgasanlage, der hat eine Brandfrühsterkennung, also mit, der erkennt kleinste Partikel von Rauch in der Luft und so weiter und auch Überhitzung anhand von Wärmebildkameras und so weiter. Und äh, die haben natürlich auch, wenn man sowas früh erkennt, haben die natürlich auch die Möglichkeit, dass sie dann bei so einem kleinen Entstehungsbrand, nennt man das, ja. glaube ich, Entstehungsbrand dann mit einem Feuerlöscher noch mal schnell hingehen kann und dann ist alles gut erstmal, also mit einem CO2-Löscher wohlgemerkt. Ja. Ähm, und das ist halt was, wo ich sagen muss, deutscher Brandschutz... Da kann man sich in dem Fall mal ausnahmsweise mal auf die Schulter klopfen. Und wie gesagt, also ich kenne es halt von vielen Rechenzentren, die das wirklich gut gelöst haben. Dann gibt es ja auch diese Gaslöschanlagen, die wir da auch mhm. mit haben bei dem Anbieter. Ähm, da wird dann ei einfach mit einem Löschgas, ich glaube, das ist Argon oder so, wird dann das Rechenzentrum geflutet. Dann darf zwar kein Mensch mehr rein oder so, aber dann die Flamme wird damit auch erstickt. Und dann geht halt, dann wird gelüftet und alles ist wieder gut. Ähm, aber sowas ist halt, kostet halt Geld und das bezahlt man einfach mit und äh, wenn man, wie gesagt, einen zuverlässigen Rechenzentrumspartner haben möchte, dann muss man auch ein bisschen Geld bezahlen, aber es ist auch bezahlbar. Also es ist ein bisschen mehr muss man bezahlen, aber es ist jetzt keine Unsummen an Geld, die man da loswerden muss. Und wenn man das im großen Stil macht, dann kann sich das ja auch wieder rechnen. So, aber was OVH da macht, man hat so den Eindruck, dass die wirklich kostet, was es wolle, Sparkurs fahren und äh, ja, jetzt ist es ihnen halt mal auf die Füße gefallen. Was mich wundert, dass es halt jetzt erst so ist. Gut, bei Curso for You der Zug ist abgefahren. Also spätestens nach der Aktion <lacht> werden wir uns nie mehr überlegen, ob wir bei denen mal was anmieten oder so. Ähm, der Zug ist wirklich abgefahren äh, und ja, alle Leute haben, können jetzt sagen, wir haben es doch gewusst. Ähm, ja,
1: es ist, gut. Ja. Äh, noch kurz ein, ein kurzer Hieb zum, zum Abschließen dazu, weil du eben sagst, man kann von dem schon schnell hingehen. Wenn ihr euch einen Feuerlöscher für zu Hause anschafft, nehmt keinen Pulverlöscher. Weil wenn ihr den einmal für irgendwie in eurer PC brennt oder so, und ihr, ihr drückt einmal ab in eurem Zimmer, dann könnt ihr den Rest in eurem Zimmer wegschmeißen. Das Pulver setzt sich überall rein. Das ist äh, sorgt auch für Korrosion, ist elektrisch leitend. Also so als kleiner Tipp, für Elektronikbrände sowieso schon gar kein Pulver. Und äh, auch generell im Haushalt keinen Pulverlöscher. Dann lieber Schaum oder Wasser oder äh, ja. andere Geschichten, CO2 oder so. Aber da, ja. dann lasst euch das gesagt sein, die sind zwar super billig, überall gibt es die Pulverlöscher, aber die wollt ihr nicht verwenden.
0: Ja, also ähm, da muss man auch noch dazu sagen, es ist sicherlich auch der Gesundheit nicht so zuträglich, ja, klar, man hat den Rauch. Man hat den Rauch, wo man auch vorsichtig sein muss, das unterschätzen auch viele Leute, was ich, weil du es ja vorhin erwähnt hast, wir können das eigentlich sagen mit der Sendung, also du meinst sicherlich WDR Feuer und Flamme, die Serie, genau, ja. die gibt es auch auf YouTube, die ist wirklich super, also ich habe mit Feuerwehr wirklich nichts am Hut, aber ich bin wirklich Fan der Serie, weil man da wirklich super gute Eindrücke bekommt und vor allem man... So Sachen, die man zwar mal gelernt hat, Erste-Hilfe-Kurs oder keine Ahnung was, das wird dann nochmal ein bisschen ver, verfestigt oder man bekommt mal einen Eindruck, wie es in der Realität abläuft und so weiter und mir war auch bisher nicht so klar, dass halt wirklich Rauchgase so gefährlich sind und dass man halt, äh, dass halt... Ja, dass es halt wirklich, dass man so schnell vergiftet werden kann damit. Und dass man zum Beispiel auch, wenn man sich sowas einatmet, dass man dann zum Beispiel noch Stunden danach einfach umkippen kann und tot sein kann. Weil dann eben dieser Sauerstofftransport im Blut nicht mehr richtig funktioniert und solche Geschichten. Also wirklich hochinteressant. Wer sich dafür interessiert, Feuer und Flamme. Da gibt es die ganzen Staffeln, glaube ich, offiziell ja. vom WDR sogar auf YouTube. Absolute Eine coole Serie. Die Leute sind dort auch wirklich gut...
1: Genau, also ja. eine der wenigen Sendungen, wo man sagen kann, dafür sind Rundfunkgebühren mal sinnvoll investiert.
0: So, <lacht> in meinen Augen. Definitiv. Und ich habe auch schon von anderen Feuerwehrleuten gehört, die gesagt haben, endlich zeigt mal ein Fernsehsender unsere Arbeit ungeschnitten. Ja. Und vor allem, man muss auch sagen, was auch wirklich ein, ein Novum ist bei der Serie, die Feuerwehrleute kommentieren ihre eigenen Einsätze. Das heißt, da ist nicht irgendein Redakteur, der das, was er mal aufgeschnappt hat, halb falsch wiedergibt, sondern da sitzt wirklich der Feuerwehrmann und kommentiert den eigenen Einsatz und dann kriegt man halt auch Informationen, die der, der Redakteur schon längst vergessen hat oder als unwichtig irgendwie verspeichert hat in seinem Kopf, kriegt man da halt ungefiltert mit und deswegen absolute Empfehlung am Ende nochmal. Gab es sogar eine Folge, äh, wo es
1: in einem kleinen, äh, ich glaube das war, im Rechenzentrum war es nicht, aber es war irgendein, was ein Rechenzentrum? In irgendeinem kleinen Ding. wo Versorgung. Genau, da hat man nämlich auch mal gesehen, was das auch heißt, mal so eine Brand Schutztür oder so eine Sicherheitstür zu öffnen für die Feuerwehr ist nämlich auch die nicht Folge so war krass. Die ja. haben dann nämlich auch erstmal mal zehn Minuten gestanden und das ist halt genau das, was den Unterschied ausmacht.
0: Vor allem den den Trennschleifer, der der, <lacht> das Ding, der war ja dann irgendwann also die durch Scheibe der der Motor Trennschleifer und, <lacht> und dann ja. kam
1: die zweite Tür dahinter.
0: Genau, also das war schon heftig, aber das war so was ich gelesen habe, wer den Einsatz, den können wir mal verlinken, ich das Video finden mal garantiert ja. wieder. Ähm, was ich dann noch gelesen habe in den Kommentaren, scheinbar war das ein, ein Rechenzentrum oder ein, so ein Standort von, einer, von einem Rundfunksender, der dort so Sendeanlagen und so weiter hatte. Und davon war das die USV-Anlage, da ist das Dieselaggregat ist irgendwie angefahren und hat irgendwie komisch geraucht. Ja. Aber guckt euch die Folge an, ich möchte da jetzt nicht so viel zu spoilern. Ähm, also es ist wirklich eine coole Serie und gefunden, äh, da habt ihr dann erstmal ein bisschen verlinken wir auf jeden Fall in den Kommentaren und lustigerweise noch jetzt ganz kurz am Ende, OVH hat auch einen Artikel zu der Exchange-Lücke gemacht <lacht> und was ich besonders lustig finde, ähm, dieses Artikelbild, wie man das ja nennt und in Redaktionskreisen dieses Thumbnail, was ja bei Artikeln auch vorhanden ist, das sieht echt aus, wie wenn das einer mit MS Paint gemacht hat, also <lacht> jetzt könnte man frech sagen, ja für Photoshop war da kein Geld mehr, ähm, weil das, das ist wirklich wie wenn du mit MS Paint, mit dieser Spraydose, dann einen Text geschrieben hast. So sieht das aus. Also das ist wirklich. Es ist schon für so ein so Unternehmen ist es schon echt peinlich. Ja. Aber gut, das nur noch so am Rande. Gut, Leute, dann in diesem Sinne würde ich sagen, äh, bleibt safe. Wie gesagt. Produktplatzierung für Kurs of Services habe ich ja gemacht, wenn ihr einen zuverlässigen Rechenzentrumspartner für, die, für euer kleines Unternehmen oder den Mittelstand braucht. Wir haben sowas, wir können sowas bieten. Wir haben auch Partnerunternehmen, die euch da bis ins kleinste Detail unterstützen können. Wie gesagt, alles für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ähm, auf Augenhöhe und vor allem auch bezahlbar und vor allem auch mit einem ordentlichen Brandschutz und einem IT-Sicherheitskonzept und auch einem Disaster recovery ähm, wie sich das gehört. Und ja, bleibt sicher, lasst nichts anbrennen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.